0: Rigor y criterio. Porque no tenéis ni puta idea.
1: Bienvenidos una vez más a La Chus... La Chus, esta asociación en la que podemos hablar un poco de todo, aunque normalmente este poco de todo suele ser un poco, un poco no, bastante friki. En esta ocasión nos vamos a retrotraer a una época, una época maravillosa, una época nostálgica en nuestro caso, una época nunca soñada por, por los millennials, que es la época en la que tú ibas a un kiosco y había cabeceras y cabeceras de cómics, y no solo de cómics, sino de, de cómics realizados por autores españoles, italianos, franceses, cómics maravillosos. Es la época del boom del cómic adulto español. Es una época que yo he vivido y por supuesto Antonio, que es un pelín más viejo que yo, también ha vivido, ¿verdad? Lo verán.
2: Pues hombre, me alegro que me hagas esa pregunta. Lo primero de todo, hola, hola a todos. Y sí, yo he vivido la época, pero sinceramente no sé dónde me pilló Javi. No sé dónde <ríe> dónde me pilló.
0: Teniendo mucha... la milla.
2: Eh, no creo, no. pero ya, ya nos cuadrarás un poquito la eh, el periplo, ¿no? eh, el espacio temporal que ocupa esto, la ventana temporal de la que estamos hablando Y no creo que me pillara haciendo la mili porque yo la mili fui a hacerla en el 96, he estado echando un vistacito por encima El pedazo de, de dosier que te has currado y vemos que, que estamos hablando de, de una ventana de tiempo bastante amplia y sinceramente no sé dónde estuve, seguramente jugando al Spectrum, seguramente tirado en la calle porque eran unos tiempos en los que se podía jugar en, en la calle y, y todo esto que tú me estás contando, que tú me llevas contando desde hace unos años porque si hay si hay una ventaja principal, la única casi te diría de grabar podcast es lo que se aprende ¿no? y la gente con la que tratas bueno, no siempre, hay veces que se trata con gente bastante repugnante, pero en general la gente con la, que, con la que tratas, la gente que conoce y todo lo que tienen que aportarte y todo lo que tienen que enseñarte. Y cuando tú me mencionas el tema de hoy, yo automáticamente tengo que pensar en ti porque digamos que mi puerta de entrada a todo este mundillo ha sido tú, ya desde hace un tiempo, desde hace casi te diría que un par de años, ¿no? Eh, he escuchado hablar de determinados personajes de determinados autores de determinadas cabeceras y un nombre que se repite una y otra vez eh, sobre todo que tú repites una y otra vez porque eres muy pesado cuando algo te apasiona y es evidente que esto te apasiona y, y yo estoy aprendiendo un montón, pero tú has hablado de nostalgia y no es mi caso ya te digo que para mí todo esto es nuevo o es relativamente nuevo y estoy deseando meterle, meterle mano y que me cuentes un poquito A ver por qué este tío es tan importante Por qué estas cabeceras son tan importantes Por qué es tan relevante Sabes que a mí no me gusta hablar mucho de edad de oro eh, Las cojo siempre con, con alfileres Pero parece que tú también nos vas a hablar de una edad de oro En fin
1: No es bien bien una edad de oro Es eh, digamos un proceso que se va fraguando y que, pues como las películas de destape españolas, pues que cuando se acaba la censura por la muerte de Franco Y, y, y pasa a la transición, pues eh, viene un boom de unas películas Pues aquí en España pues se dejó de tener una censura tan fuerte, tan férrea Y se empezaron a publicar un montón de trabajos españoles que se habían publicado en el extranjero Pero nos estamos anticipando vale eh, Para que la gente se ponga un poco en contexto, imaginaros que os acercáis a un kiosco y además de el 10 minutos, el hola, el lecturas, el tele indiscreta, etc., pues veis unas cabeceras de, de cómics, unos cómics eh, con unas portadas bastante sugerentes normalmente, unos cómics con una estética que cuando éramos niños nos podían incluso asustar eh, lo que veíamos dentro de esos cómics porque nos parecía cosas extrañas, eh, llenas de monstruos, llenas de, 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 de violencia etcétera, y eh, unas cabeceras que vamos a empezar a, a decir nombres y yo creo que te van a empezar a sonar a ti y a los oyentes inmediatamente. Venga, vamos por ahí. A ver si te suena el papus.
2: Eh, sí, me suena. Me suena, sí. ¿eh? me suena, pero haberlo escuchado de... <risa> pues haberlo escuchado comentar, pero... Pues no, no tengo vamos a hablar de... Em, ninguna mente
1: <risa> No vamos a hablar del papus porque el papus empezó ya en vida de, de Franco. Eh, de hecho, es más conocida, sería alguna especie de revista como el jueves, ¿vale? Se metían bastante con el tema político y tal, en una época en la que no se podía hacer, y es bastante conocida porque tuvo un atentado con bomba en, en, en su sede, en el cual murió el conserje, si no me equivoco. Pero no, no vamos a hablar de esta cabecera, es más que nada para ponernos un poco en contexto, pero vamos a empezar con otras que igual sí que te suenan más.
2: Totem. Sí, hombre, o sea, esa sí me suena. O sea, yo creo que te he hablado alguna vez de... De mi vecino Miguel Francis. La última vez te lo, te lo comentaba con referencia El que llamaba
1: a las ametralladoras Margaritas.
2: Maripili. El que llamaba Eso. a la ametralladora circular del Doom Maripili. Bueno, pues este, digamos, ha sido. Eh, este es el vecino que yo tenía con, con su dormitorio, con su habitación, llenita de, de cómics y ahí es donde yo iba a rapiñar los cómics que, que pudiera no o sea esa habitación estaba llena de cómics y de y de pósters de, de, de grupos de rock y estaba Iron Maiden y, y cosas así Barón Rojo esos pósters tan, tan salvajes y mucho cómic no y yo cada vez que podía pues arramblaba uno o dos cómics e intentaba leerlos en, en la cocina de su casa hasta que llegaba antoñita su madre y bien intencionada veía lo que yo estaba leyendo y me lo quitaba de las manos no o sea decía esto esto no es para ti, esto es para muy mayores. Y entre eso, y entre esos cómics, pues sí, había mucho tótem Vale, perfecto. Pues entonces ya tenemos una que te
1: suena, ¿ves? Como si es que te suena al final todo. Venga, otra. Zimok.
2: Hombre, Yo,
1: también. También conocida como Zimok. Claro, sí. si le pones un acentito.
2: También, también. También, también, me, también me suena. También había alguna por allí. Esta era más rollo, de espada y brujería, ¿no? no.
1: Bueno, eh, muchísimo, porque se nutría bastante de Vicente Segreyes. Eh, y Segreyes pues, tenía la serie El Mercenario, que la verdad es que era lo que tú dices, espada de brujería también tenían, bueno, era como una especie de, de, de aventura medieval, con, con bestias dragones, etcétera, sí, no, está, estaba bastante bien eh, pero bueno, tenía, tenía de todo de hecho, en todo lo que son las cabeceras que veremos, se irán intercambiando seguramente dibujantes de unas cabeceras a otras eh, con este robo de, de, de futbolistas, ¿no? Como, como pasa ahora con el fútbol, ¿no? que, que los jugadores se van de un equipo a otro, pues aquí pasa lo mismo con los autores. Lo
2: mismo, ¿no? cuando, cuando te digo de espada y brujería, a ti que no te dé ninguna fatiga, Javi, ya nos conocemos de, de decirme no tienes ni puta idea. Porque efectivamente no tengo ni puta idea. No no, con no, de no, 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 no. Te tiene que sonar
1: mucho a espada y brujería porque hay un aspeazo de portadas de Luis Rollo de guerreras normalmente espectaculares, y por eso seguramente te sonará, claro.
2: A por, a por ahí me viene, ¿no? Vale, vale, perfecto.
1: Vale, ¿qué más? Cairo, esta te sonará un poco menos.
2: Esta no me suena nada.
1: Esta era, <risa> digamos, la revista de, de cómics de La Línea Clara. También es de la misma editorial, Norma, que la anterior. Pero bueno, eh, digamos, yo la desconozco bastante. Venga, cuando, esta me dice, la...
2: cuando me dices Línea Clara, te refieres a tipo ¿no? Así, no, no, frances, la,
1: ¿no? La, li, la Línea Clara es tal cual suena. Línea Clara, pues imagínate Tintín, Berge.
2: Sí, por eso, tipo francés, ¿no? Pitufo, Tintín, creo que lo comentamos también en alguna otra ocasión el... Este que era como el botón sacarino Sacarino o sea, bueno, más bien que al revés, ¿no?
1: No, es que si te pones así, Bruguera casi todo es línea clara. Si, si te pones a ser muy purista, pero bueno, la línea clara en teoría es. Eh, los puristas son la línea clara flanco belga, pues, Smart y todo ese rollo. Yo, como ahí no de esto no. Normalmente no toco nada, pues tampoco te puedo decir mucha cosa más. Vale, vale. Bueno, pero por ejemplo, en, en, estaba Mariscal entre esos artistas. En fin, había, había también artistas españoles. Vale, eh, El
2: Víbora. Sí, esa me, esa me gustaba, pero esas es de las que no me dejaban... Esa de es las que salían tetas. Esa, esa es de las que habitualmente no me dejaban ni abrirlo, ¿no? O sea, no, no es decir, esto es para mayores, no, no, no. O sea, es que si intentaba coger esa, esa revista e irme a la cocina, no, no bajaba tres escalones, ¿eh? Esa no... Bueno, vale, vale, esa no.
1: Y igual era la que más te apetecía coger ¿no? Hombre, por, por
2: supuesto
1: bueno, también teníamos Makoki
2: mm, tampoco me suena
1: pues, pues Makoki duró menos que el Víbora es de la misma editorial de la cúpula pero la verdad es que también tenía un contenido así bastante underground, era un poco como, como el Víbora, era un, un cómic para eh, digamos experimentar con cosas, eh, hablar sin pudor de, de, de diferentes temas bastante abierto
2: ¿De qué años eh, estamos hablando,
1: Javi? Pues mira, de, entre el 77, que saldría Totem, y nos vamos a llegar hasta el 93 aproximadamente. El Víbora es la más longeva, es la única que duró un poco más adelante que, que las otras cabeceras de las que vamos a hablar. Pero estas eh, revistas básicamente a finales de los 80, principios de los 90, murieron todas.
2: Pero vamos, que ya había muerto Tito Paco por descontado, ¿no? O sea, si no, sí, no se hubiera sí, sí, podido sí. publicar todo esto. Por supuesto, por supuesto.
1: Vale, y ahora vamos a, a unas que vamos a tratar un poco más en detalle. Esta te sonra
2: muchísimo. Creepy. Sí, hombre, esa, esa sí me gustaba. Eso es terror, ¿no? <risa> Eso, esa sí me gustaba. Y fíjate que el tipo de dibujo, aunque yo por aquel entonces no lo relacionaba con, no lo relacionaba con autores, y, y hoy día te diría que salvo cuatro nombres tampoco, pero en general me gustaban más las historias, pero me gustaba menos el dibujo.
1: Sí, Porque sí, te, sí.
2: tenían tendencia a un dibujo como muy, abi, muy abigarrado, con mucho negro, muy difícil de, muy difícil de identificar. No sé, tratando de, de explicarme, a lo mejor a mí es que me tiraba más esa línea clara ¿no? que tú decías. O sea, que se vieran mejor recortados y de trazos más simples los personajes con los fondos y tal. Y yo creepy ten, ten, tiendo a relacionarlo con dibujos muy abigarrados, muy oscuros, muchos negros, mucha trama. Eh, también eran pues, historias muy sangrientas y tal. Y cuando allí empezaba la explosión de sangre, pues para mí aquello eran manchas negras, ¿no?
1: <risa> vale, esta, a ver si te suena. 1984. Sí, hombre, también, también. Vale, zona 84. También, ¿vale? Que son la misma revista, la primera 1984 y luego ya cuando llegó el 1984 pues cambió a Zona 84. A Zona 84.
2: ¿no? 84. Ya te digo que me suena, ¿eh? O sea que <ríe> ni muchísimo menos. Soy conocedor de las mismas, pero por lo menos sí son cabeceras que, que me suenan y que y que he leído algún que otro cómic de todas, de todas ellas.
1: Pues bueno, ¿ves? ¿Ves que te van sonando todas? Y seguramente a los oyentes también. Pues, eh, pues gente como, como tú y como yo, que no tenemos ni puta idea de nada, por eso hacemos este programa, que se llama Rigor y Criterio, pues eh, nos hemos traído a una persona que, que realmente pues, sí que sabe un poco del tema.
3: Nos lo de dir, la veu tremolosa y triste un campanar Un cop de llum y el crid una garça Que ha en fama y busca Per entre blatis y Qualsevol cosa per omplir el pan o el que a dins la cor canta la morta la es
1: bueno pues una persona que nos puede ilustrar un poquito más eh, de este tipo de revistas y sobre todo de una, de una editorial en particular de la editorial Tutein, pues es Aitor Marchet, que es el Escritor, autor de un libro que se llama Tutain, un editor adelantado a su tiempo De triplita Ediciones Y que es un libro que yo creo que ha salido en Este año, ¿verdad, Taitor?
3: Sí
4: eh, A ver eh, Realmente eh, es, es una Lo que hemos hecho aquí ha sido un trabajo De, de recopilación desde, desde la época De Tutain como, como dibujante Hasta su última Época como agente de pintura entonces, sí, lo que hubiéramos querido sacar antes, con motivo de, de, el, de los 25 años de, de su fallecimiento, pero, pero no fue posible, así que, que hemos tenido que esperarnos hasta hasta finales del 2018, principios de 2019. Supongo que las tiendas habrá llegado a principios de
1: 2019, sí. No, no te voy a engañar, yo entré en norma editorial en la de Paseo de San Juan este sí. marzo digo, me voy a hacer un, un regalo de cumpleaños y, y entro allí y Paradojas de la Vida veo a Tutein ahí en una portada y digo, ¿y este libro? <risa> <risa> y, y digo, ¿cómo puede ser que Norma <risa> esté vendiendo el libro de Tutein? <risa> y, y la verdad es que dije, adelante, venga, va a ser el regalo de, 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 de este año de Reyes o sea, de Reyes de, de cumpleaños <risa> y, y me lo llevé para casa, lo que pasa es que no lo he podido abrir hasta, hasta prácticamente ahora por, por temas laborales, ¿no? Pero me lo he leído de Pea pay paye y una cosa os voy a decir, yo cuando, cuando recomiendo un producto aquí, ¿vale? es porque lo he, lo he leído, lo he visto, lo he consumido y, y, y es bueno. Y este libro se hace se hace muy ameno. Aparte de lo que sean las partes de recopilación de, de, de datos, de dibujantes, por ejemplo, de, cuando se habla de cada cabecera, de por ejemplo, de Zona 84, pues se dice, pues sí. eh, las series que han habido son esta, 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 que al que no lo sabe, pues le, digamos, le aporta un conocimiento y al que lo sabe, pues son unos trocitos que te puedes saltar porque ya, ya, ya lo conoces, pero bueno, que ahí lo tienes de, de recopilatorio Sí, perdón, Antonia.
2: No, mira, decía, como, como en la presentación hablábamos que yo soy un total y absoluto ignorante en estos temas por eso, bueno, agradezco enormemente que, que Aitor esté aquí porque lo que más nos gusta es aprender Voy a ejercer, si te parece bien, de, de lo que soy del total y absoluto ignorante que escucha un programa un podcast en este caso sobre un tema bastante concreto, que, que en este caso es Tutein, la persona y la editorial que llevaba su nombre, y voy a ejercer del total y absoluto ignorante, ¿vale? Así que cuando yo me te va a ser para preguntaros algo que para vosotros va a ser tremendamente obvio, pero para mí no, ¿vale? Entonces, eh, has dicho, Javi, paradojas de la vida, me encuentro a Tutein en Norma Comic, y os habéis ido sí. los dos con una risita cómplice, ¿eh? y yo digo, algo ha pasado aquí, pero yo bueno, no eh, tengo ni era...
1: idea eso era como un
2: spoiler te vas a tener que esperar un poquito para saberlo leches entonces estás sembrando no estás haciendo un seeding vale 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 entonces espero comiéndome las uñas de verdad porque quiero saber por qué no puede estar tu tank en una tienda normal
1: no, sí que, sí que puede estar. De hecho, seguramente estuvo en vida en alguna tienda de normal. Pero, sí. pero no estaría demasiado a gusto, ya te lo digo.
2: Vale, 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 vale. No quiero no quiero spoilear, ya llegaremos a eso. Pero prepararos que todas mis intervenciones van a ser así, ¿eh? Para preguntar obviedades, O bueno, o cosas que para vosotros son obviedades
1: No te preocupes, hombre. Para eso está el programa, ¿no? Para, para que podamos debatir de estas cositas. Bueno, si os parece bien, nos ponemos un poco en antecedentes, ¿vale? En el libro lo tenéis. Es muy bien explicado, pero yo voy a hacer un mini resumen, ¿no? de, de lo que es este personaje que era Josep Tutain o José Tutain, ¿no? En la época. Pues bueno, nació en Barcelona en 1932. Podemos considerar a Josep Tutain como el mayor pilar de la historieta que ha tenido España. ¿Dale? Luego veremos por qué. Dibujante, guionista, pero sobre todo agente de artistas y editor. Y yo creo que básicamente eh, los amantes de los tvos lo conocen por esta última faceta, por el editor. Vale. Comenzó su carrera como dibujante en 1950, dibujando series como Víctor Dennis, agente del FBI, hazañas de guerra, que no hazañas bélicas, Polito, chico moderno o Silvia Millones. ¿vale? Yo creo que Silvia Millones es la, la que siempre se, se menciona ¿no? cuando se habla de, de Josep Tutain. Sí, sí, sí. Bueno, pues Josep, que en aquella época firmaba como José Tutain y que más tarde sería conocido simplemente como el Tutain, Sí, sí. Más si, si lees los cómics directamente. O bueno, si lees la, la Digamos esos apartados ¿no? que tenían los, los cómics de que hablaban de TV También como Filztrup, ¿verdad? Como meta <risa> Había mucho Metacómic meta en, 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 en esas reseñas y en esas mini noticias que daban. Filtrup sí. Sí, lo, lo veremos luego también. Bueno, pues eh, él decía que tomaba su inspiración para dibujar del autor estadounidense Milton Caniff. Entre otros, me imagino. Pero bueno, siempre era el maestro para él. Pues bueno, llegó un momento para Tutain que se vio en la tesitura de tener que buscar trabajo en el extranjero, ya que en España pues no conseguía el suficiente para mantenerse. Así que decidió viajar a Francia, eh, impulsado por recomendaciones de algún conocido. Y en este caso no fue para vendimiar, como muchos otros españoles, sino pues para buscar trabajo como, como dibujante. La realidad es que este viaje le va tan bien que vuelve con tantos encargos que es incapaz de realizarlos todos a tiempo. Así que llama a otros dibujantes conocidos suyos para delegar algunos trabajos. Y este es el germen de una de las mayores empresas de dibujantes de cómic de la historia de España, Selecciones Ilustradas, la cual sería fundada en un principio por Josep Tutain y Antonio Ainé. Ainé eh, era copropietario de la editorial Toray. Se puede conocer un poquito eh, de, de lo que es la historia de Toray y un poco la asociación con Tutain si escucháis eh, la entrevista que hicimos a Manel Domínguez en fase de bonus, no me recuerdo, no recuerdo el número, pero bueno, eh, ahí tenéis la cuñita por, por si lo queréis escuchar más adelante, si no lo habéis hecho. Bueno, pues eh, así pues, en 1956 queda inaugurada la Agencia de Representación de Dibujantes e Ilustradores Selecciones Ilustradas en la ciudad Condal. Vale, ¿qué era Selecciones Ilustradas? Pues esto básicamente era un enlace entre las editoriales extranjeras y. Eh, bueno, y algunas españolas, y los artistas o aspirantes artistas y en el principio se recogían encargos de editoriales francesas que no me queda muy claro qué editoriales son porque realmente tampoco no no sé si, si tú las tienes recogidas en, en tu libro sí principalmente menciono Artimo. Artima vale, perfecto mm. la que sí que me, me suena más es cuando ya se tienen que buscar un poco más la, la vida se tienen que ir hasta, hasta Reino Unido allí hablan con Fleetway por ejemplo que cuando hablamos con Carlos Ezquerra también era una de las de las editoriales para las que para las que dibujaba que Carlos Ezquerra pues, hizo como estos artistas españoles empezaron a dibujar eh, cómics eh, románticos lo que era la figura femenina pues era una cosita que, que parece ser que, que lo hacían muy bien los autores españoles y que desbancaron completamente a los ingleses no
4: Sí, sí, totalmente sí, sí, lo, lo que, por lo que tengo entendido eh, los dibujantes ingleses eh, estaban dibujando pues, en un, en un estilo un poco anticuado ¿no? Y claro, al entrar todos estos dibujantes españoles también, Tampoco sería de justicia obvia que también habían dibujantes argentinos e italianos que, que también estaban bastante por delante de los británicos sí,
2: bueno, Una pues, cosita, Javi, ¿sí? cuando, porque esa, esta figura para mí siempre Ya digo, como total desconocedor del mundo del cómic ¿no? Pero para mí siempre ha sido un poquito confusa esta de Selecciones Ilustradas. Selecciones Ilustradas no era una editorial, ¿no?
1: No, no, era una compañía de, de representación. ¿Tú sabes lo que es el típico manager de un artista que te busca oh. los trabajos? O sea, tú no hablas con el artista directamente, tú hablas con, con el manager. Pues básicamente sí. esta gente se dedicaba a recorrer editoriales buscando encargos. Exacto. Y tenían unos dibujantes en, en bolsa, en este caso en Selecciones Ilustradas los tenían incluso en, en los buenos tiempos, en la, en lo que es en el mismo local, o sea, los tenían allí.
4: Sí, sí, tenían un estudio, tenían un estudio con, con bastantes mesas, en la época de, de Mayor Esplendor creo que llegaron a tener incluso unas 50 mesas. Y, y tenían ahí a los dibujantes y les iban pasando encargos pues de Francia, de Inglaterra, etcétera, etcétera.
2: Sí. sí. Curioso. ¿Y esta es una forma habitu habitual de trabajar, o lo fue en esta época, o solo se dio en España, o, o es lo normal? Que los autores, digamos que eh, se ofrezcan a una, a una de estas compañías de representación y ellos son los que le van buscando trabajo.
1: Vale. Como eh, hemos dicho antes, eh, digamos que. O es, o, o es otro spoiler. <risa> no, 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 se no. puede hablar esto. Sí. Sí, sí. Tutein se tiene que buscar las lentejas en el extranjero. Eh. Es lo que pasa, que aquí en España, pues el que quería ser dibujante tampoco no tenía facilidad. O sea, a lo mejor no. te hacían algún encarguillo para algo. Pero tú ten en cuenta que todos los dibujantes con los que hablamos empezaron haciendo publicidad. Sí. Que eran por lo que cobraban, o sea, o cromos o cosas así. No tenían tampoco encargos de, de, de TV o de historietas. Entonces, o acudías a, a Tutein o a quien fuese en ese momento, a Toray o a la editorial que fuese, a, a Valenciana, a la, a la que tuvieses oportunidad y les enseñabas lo que sabías hacer o, o, sí. o, o no Yo te podías que... dedicar.
4: Sobre todo es una, una cosa muy de, como decía Antonio, su pregunta sobre si era un tema de aquella época o de ahora, sí que era bastante común en aquella época porque, piensa Antonio, que así como hoy en día es muy fácil pues que tenemos internet, las comunicaciones con todo el mundo son cuestión de, de segundos, en aquella época para comunicarte, y más desde España, teniendo en cuenta la dictadura, para comunicarte con el extranjero y conseguir trabajo era muy complicado. Entonces y que no era una cosa exclusiva de España, sino que también había otras agencias en Italia, por ejemplo, o en Argentina, como, como os decía, pero sí que eh, era algo muy, muy habitual en, en aquella época y, y era la, la manera de que como, como dibujante pues, pudieras trabajar para mercados extranjeros, sino por ti mismo la mayoría de gente no hablaba idiomas, estamos en, en una España muy gris, eh, las cosas eran muy distintas, hoy es totalmente distinto.
2: Uh -huh. ah, pues, ¿eh? Curioso, me, me, hab, me habéis aclarado una, un nombre y, y, y exactamente qué es lo que eran que es una duda que he tenido durante bastante tiempo
1: bueno, pues eh, lo que es la etapa inglesa de Selecciones Ilustradas es muy importante porque los artistas pues desbancan, como hemos dicho, a los ingleses y esto yo creo que es lo que le da coraje a Tutain de decir, de oista, pues si hemos eh, digamos, estamos enviando un montón de trabajos aquí a Inglaterra, pues Podemos llegar un poquito más lejos a, a Estados Unidos y ya será el siguiente paso que da. Antes de esto, una anécdota que la recoges muy bien en, eh, en tu libro es que, claro, los dibujantes mmm, son españoles. Uno sí. sería de Cuenca, otro de Madrid, el otro sería de un pueblo de no sé dónde y el otro de Barcelona. Y claro, ellos sí. dibujaban eh, las historias con los guiones que les mandaban de allí de, de Inglaterra pero la localización y lo que es el diseño de pues, las calles, los coches, etcétera, pues no tenían nada que ver, claro. claro pues a lo mejor te ponían un 600 sí, y allí pues no tenían 600 la gente o te ponían, yo qué sé, la estatua de Colón y allí la estatua de Colón <risa> no sabían lo que era entonces lo que tuvieron que hacer es coger Tutein y José María Vea, un jovencísimo José María Vea en aquella época irse una semana a, a, a sacar fotografías a sacar documentación gráfica para sus dibujantes y, es, y esto ya te marca el punto en el que estaba España, que, que es que no te llegaban casi nada del extranjero. De hecho, esta gente de Selecciones Ilustradas eran unos privilegiados porque les llegaba material gracias a estos viajes que hacían. Pues les llegaban discos, o libros, o otras cosas. Todo lo que es esta época de, de Selecciones Ilustradas, eh, yo te recomiendo, Antonio, que te leas eh, un, unos cómics de Carlos Jiménez que se llama Los Profesionales, en el cual... Carlos Jiménez es muy autobiográfico, o sea, él realmente escribe sobre lo que ha vivido y, y esa época la, la refleja muy bien este cómic en el que se ve sobre todo las putadas que se hacían los dibujantes entre ellos pero si, si, si te separas un poco de, de esas bromas pesadas que se hacían ves también la pues cómo vivían un poco y es lo que comentaba Aitor de que, de que hay una figura porque realmente allí todos los dibujantes que salen en este cómic son eh, son digamos, eh, gente con seudónimos, o sea, les han cambiado el nombre pero son dibujantes reales y el editor es Phil Stroop, ¿vale? Pero que básicamente es Y Entonces por eso te ha dicho que también era conocido por, por Phil Stroop. Yo te lo recomiendo encarecidamente. a ti ya Sí, lo bueno, os... lo, te
2: lo tengo, lo he escuchado mencionar este, este cómic muchísimas veces. De hecho, el propio Manel Domínguez eh, no hace demasiado que volví a escuchar esa, esa entrevista. Y también te decía que sí, que el cómic era 100% real, vamos, que aunque hubiera algo ficcionado, pero que aquí, allí lo que se veía y se reconocía perfectamente a los a los protagonistas, ¿no? Y, y es verdad que Marín Domínguez también lo, recono, la, lo, recono, lo recomendaba como una obra que si querías conocer un poquito cómo había sido la época, había había que leerlo. Y bueno, ahí, ahí lo tengo pendiente, pero como lo último que yo leí de este señor me, me dejó deprimido y con ganas de morir, pues no sé si... ¿Para cuellos? <ríe> para cuello, para cuello.
1: Pues yo, yo te digo que no tiene nada que ver. Si te lees este y rambla arriba, rambla abajo, por ejemplo, ya verás que, que el tema es muy diferente.
2: Bueno, pues entonces, entonces me animaré.
1: Bueno, yo qué sé, eh, si queréis podemos comentar un poquito pues algunos autores que, que eran representados por Selecciones Ilustradas. Tenemos a... Me voy a dejar un montón porque, como ha comentado Aitor, en el momento de, de Máximo Esplendor pues había 50 mesas pues para un montón de dibujantes. Eh, entonces yo voy a decir unos cuantos, pero pues, me dejo muchísimos. ¿eh? Bueno, pues tenemos a Josep María Bea, lo podéis conocer por Historias de Taberna Galáctica, por ejemplo. A Esteban Maroto, pues, por 5 por Infinito, por Nave de Prisión o por ser la persona que diseñó el bikini de mallas de Red Sonja, esto ya sonará nunca, un poquito nunca, más
2: Nunca se lo agradeceremos lo suficiente
1: <ríe> Sí, la verdad es que si ves el antes y el después Red Sonja, el, el icono es arraigado a, 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 a mucho <ríe> Bueno, Pepe González por vampirela. Pepe González era en el que se fija tenían que fijar el resto de dibujantes para dibujar a las señoritas que se ve que era ah. espectacular como lo hacía eh, Carlos Jiménez como hemos dicho, los profesionales Paracuellos o Barrio Si te gustó Paracuellos, la depresión de Paracuellos Léete Barrio que también te apasionará Para ver, No, pero Lo bonito es que ves la época franquista De, de verdad O sea, realmente es lo, que, es lo que había Yo creo que la mitad, ya, ya os digo, es, es autobiográfico La mitad de lo que, de lo que dibuja eh, Tenemos a Víctor de la Fuente Con Hagar, por ejemplo San Julián, que es muy conocido por sus ilustraciones Fernando Fernández Que haría Zora y los Cibernautas O Drácula y ya, bueno, pues Isidre Monés, Enric Sio, Alphonse Font, Bermejo... Me estoy dejando muchísimos. Eh, Héctor, no sé si quieres recalcar a alguien más así en aquella época.
4: Como bien dices, es, es complicado porque estamos hablando de que llegaron a pasar hasta 100 dibujantes y se hizo incluso una fiesta, ¿no? Eh, con motivo del dibujante número 100 que, que era representado en la agencia.
1: Y Ay, ahí se sabe... Es... ¿Se sabe quién era este, este número 100?
4: Pues lo pregunté y no me lo supieron decir. Vaya. <risa> bueno, pero la pero,
1: fiesta
4: se hizo. La fiesta se hizo igual. El caso es que supongo que no, no debió de ser un, un dibujante de los más representativos. Pero sí, como dices, que hay muchos. Eh, es que están está también Luis García, eh, como dices, está Enric Torres. Es que son muchísimos. Incluso luego hubo otra, otra generación de la que imagino que hablaremos más adelante, ¿no? Eh, sí, sí, esto ya, 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 sí, ya sí, lo tocamos
1: sí. un poquito más. Era más que nada por la época pues, nada, Selecciones Ilustradas antes de, de, de fundar la editorial.
4: Cuando comentabas lo del estilo de, de Pepe González, eh, es cierto que Pepe González marcó lo que es eh, en, el estilo de Selecciones, vino profundamente marcado por él. O sea, él fue el innovador ¿no? en cuanto al estilo. Y, y también habría que citar a, a Jordi Longarón, que, que falleció recientemente. Es verdad. que es, es otro puntal, digamos, de, de, de lo que era el estilo selecciones. Sí.
1: Bueno, sí, básicamente lo que hacía mmm, Tuten cuando se presentaba una editorial era llevar pues un carpesano con los trabajos de, de sus dibujantes. Incluso hay un... no lo, no lo he podido conseguir, hay un... Un catálogo de selecciones ilustradas para, pues, que, se, que se enviaba pues, para, para que la gente viese los trabajos que se hacían mm. y lo que se podían cargar a, a selecciones ilustradas que, que se hiciese, vamos. Que se Digamos que ya estamos dominando eh, Inglaterra, ¿no? esta armada invencible de dibujantes ya, ya, <risa> ya ha llegado a la Fleetway y otras editoriales inglesas, y eh, Tutank dice, pues yo lo que quiero realmente es estar en Estados Unidos, que es la, la cuna, ¿no? la meca de, del cómic, sí, eh, y se va ver. a ver a Perdona,
4: perdona, entre medio también estuvo la etapa del de norte de Europa uh -huh. que, aunque quizá artísticamente es, es menos relevante porque digamos que no hubo tanta repercusión ¿no? de, de, de las obras que se hicieron, pero sí que es verdad que, que dio lugar a que muchos artistas pudieran desarrollar sus propias series porque allí compraban material de sindicación eh, para que no sepa lo que es el material de, de, de sindicación pues eran historietas que se hacían sin encargo previo, ¿no? Historietas que se hacían pues porque aquel dibujante tenía un guionista que tenía una idea y hacían aquella historieta y luego pues intentaban venderla. Pues ah. eh, esto se, se, se proliferó mucho en el norte de Europa, especialmente en todo lo que es Alemania y Noruega, Suecia, Finlandia, toda esta zona.
1: Ah, qué curioso, yo pensaba que lo que es el material de sindicación llega ya después de, 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 lo, digamos, del acuerdo con, con Warren, ¿no? No sabía no, no, no. que era un poquito antes. Vale, vale. Es, es antes, sí, sí. Es antes.
4: Concretamente es en el periodo, digamos, eh, más centro-norteuropeo, es cuando prolifera más. De hecho, uno de los primeros trabajos de sindicación, el primero yo creo que, por lo que... Sí, vamos, puede, con riesgo de equivocarme, pero yo diría que el primero fue Johnny Galaxia, de María Bea, que quería hacer una historieta de ciencia ficción. Eh, había Ajá. muchas reticencias, pero finalmente consiguió convencer a Tutén a condición de que Duten fuera quien lo bautizase, ¿no? Que le dio este nombre. Y, <risa> y luego creo que otra de las series de sindicación también más antiguas es la de Rifle, que fue recientemente reeditada, bueno, hace igual y hace 5 o 6 años, no tan reciente, por, por EDT, y que los guiones eran del propio Duten, y los dibujos de Rafael López Espi. Estamos hablando de finales de los años 50, principios de los 60,
1: por ah, pues entonces... Época. Rifle fue reeditado también en la época, bueno, en los 80, de nuevo.
4: Sí, pero... Eh, no creo que fuese... ¿Te acuerdas por qué editorial fue reeditado? Eh,
1: no. Sí, sí, por Tutain. De hecho, es que me, me estoy leyendo Zona 84, voy por el número 45, o así. Y recientemente están anunciando Rifle de, de Joseph Tutain. Entonces a lo mejor, bueno, igual es que sacaron algún no, número más. ¿eh? Yo,
4: yo sé que sacaron en, sacaron dos álbumes de historietas con guiones de Dutén y dibujos de Ortiz, pero eran como grandes mitos del oeste o algo así.
1: Ah, pues y... entonces me estaré, me estaré confundiendo. Puede ser. Sí,
4: creo que, creo que fue eso. Porque lo de Rifle, Dutén no estaba... En aquella época no estaba muy satisfecho de... Y en cambio <risa> <risa> vamos, el trabajo es bueno y López Espíes es fantástico. sí
1: Vale, vale. Bueno, pues, <risa> aparte de, de vender en Francia, ya hemos visto, Francia, Inglaterra, eh, Alemania, países nórdicos, Supongo que también algún trabajo en Italia, ¿no? Por cercanías y tal. De hecho, en, me parece que en el libro pones que incluso se vendía a, Sudá, a Sudáfrica. Sí, eh, sí, sí, incluso a la, la India. A... Madre
4: mía. Eh, había la serie aquella Gora Gopa o algo así, que el nombre, pero perdone, que igual no lo pronuncio bien, que, que lo dibujaba Carrillo y que se vendían a India.
1: Madre Todas mía. <ríe> Bueno, habíamos invadido ya todo y desembarca Tutain uh, en Estados Unidos y se va a ver a, a las tres grandes ¿no? de la época De si sí. Las tres grandes, eh, Antonio, te van a sonar dos mínimo ¿Vale? sí. Detective Comics No sé si te sonará
2: Sí, algo, algo me suena, esa es la mala
1: <risa> ¿vale? Está Marvel también <risa> Esa es la buena <risa> Y luego la Warren
2: También también me suena, mira, ah, me vale, suenan las suena tres Javi, si al final si, sí si las malas junteras, eso, eso va a ser de juntarme contigo
1: bueno, y tenemos una anécdota muy buena de, de la visita de, digamos, de Tutein a Warren. Aitor, no sé si te quieres lanzar tú.
4: Ah, como quieras. <risa> Hombre, la verdad es que sí que la, la entrada de Tutein en, en Warren lo cambió todo. ¿eh? Y además, la, la historia, ¿no? En, yo por lo menos la recogí de las declaraciones que hizo el propio Warren y... A ver, quizá eh, relatarla entera nos llevaría tiempo, pero resumiéndola un poco, pues fue algo así como que después de visitar a, a estas editoriales que comentabas, Javier, a, a DC y a Marvel, pues eh, y algunas más, porque creo que también visitó a Dell y algunas más, <ríe> se aterrizó en, en Warren al final del día. Y bueno, pues eh, en un principio eh, parece ser que la secretaria a la secretaria le cayó bien le pareció porque tu tenía un, una su manera de presentarse era era un, una especie de dandy no era un tipo que, que o sea no, no era una persona corriente y cuando lo conocías te, te, siempre tenías una sensación ¿no? de, de que era una persona distinta una persona que que te llamaba la atención entonces eh, logró cautivar de esta manera a la secretaria y bueno la secretaria pues convenció a James Warren para que le concediese cinco minutos que fue lo que hablaron en, en un principio y, y sí Warren salió de su despacho y empezó a hablar con Tuten y según parece pues Tutten, eh, supo bueno, le explicó de que tenía una agencia en Barcelona que, que llevaba algunos de los mejores dibujantes de Europa que habían tenido un gran éxito en Francia, en Inglaterra, en algunos países europeos también, en otros países y, y bueno lo que comentábamos ahora, ¿no? Y que y que, bueno que creía que, que podía que sus artistas podían encajar bien en, en las revistas de, de Warren, ¿no? Entonces eh, bueno habló de las bondades de, de las tierras catalanas para quien no conozca la historia. Era una persona pues, que amaba mucho a su tierra, ¿no? O sea, en exceso, pero luego ya lo mencionaremos, pero. Y, y bueno, eh, en... presentó a, a, a Dalí, ¿no? Incluso dijo, habló de que Picasso era de origen catalán, cosa que sabemos que no es cierta, pero bueno. <risa> Él todo lo situaba aquí. El caso es que eh, cuando lo, cuando lo presentó. Eh, Abrió la carpeta y, caramba, aquello a Warren le gustó, ¿no? Entonces, eh, le dijo, ¿quiere tomar un café o lo que sea? Y Tuten dijo, hombre, pues sí, ¿no? Un café. Y, y le preguntó si podía fumar. Tuten fumaba muchísimo y también era parte de, de, de su presentación, ¿eh? El cigarrillo. Y, y sí, sí. Eh, claro, rápidamente, eh, Warren, cuando vio aquello, eh, quedó impactado, ¿no? Aquellas ilustraciones de, 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 de San Julián, de Enrique Torres, los dibujos de, de chicas, de Pepe González, lo que hablábamos, ¿no? De todos estos artistas. Eh, y claro, dijo, aquí, eh, esto que me trae este hombre no, no es cualquier tontería. Eh, y bueno, canceló todos los compromisos que tenía ese, ese día, esa tarde, digamos, incluso una cita. Que habla de que, de que la persona con la que había quedado, que debía de ser una, una chica, imagino, jamás le volvió a hablar. Y, y se fue a cenar con Tutén, y de ahí salió el, el trato. El trato, de, el, el trato apalabrado, ¿no? Pero de palabra, pero, pero el primer trato entre Selecciones Ilustradas y, y Warren.
1: Bueno, lo que no, no sería un trato normal, porque realmente eh, esto. A ver, Tutén ya había tratado con muchos editores... Eh, mm -hmm. Comentas un editor inglés que, digamos, del que sí. se siente muy influenciado, Ah no, no recuerdo el nombre Mike Butterworth eh, Vale, sí. y también de Jim Warren Y yo creo que esto, al final, también es lo que eh, le hace decidirse a hacerse editor, ¿no? O sea, él realmente, ¿su objetivo cuál es? Porque cuando tú eres un comercial, te dedicas a vender, ¿vale? Claro. Entonces tienes que venderle a esta gente y esta gente pues, son los que se tienen que hacer querer, de rogar, etcétera que son los editores. Y jo, pues mi objetivo final pues, va a ser al final ser editorio también, porque tengo dibujantes sí. y, y, y yo admiro a estos editores, pues yo también me haré editor. Y, y decide copiar básicamente el, el modelo Warren, porque incluso pactaba con, bueno, según las declaraciones que hacen en sus revistas, Tuten él tenía un trato de tú a tú con Warren. Yo no sé si al final sería así la cosa, pero que, que deciden, sí, sí, vamos a sacar una revista y hemos decidido, hemos decidido, eh, llamarla 1984, claro, porque Warren la quería llamar de una manera, pero yo no sé qué, como como si eso fuese una especie de sociedad.
4: Sí, sí, sí claro. lo fue, lo fue ciertamente, ¿eh?
1: <ríe> Bueno, básicamente, eh, Tutein le pasaba trabajos de artistas españoles a Warren y Warren eh, les indicaba, por decir algún nombre, o, o, o le dejaba usar las cabeceras de Warren y le pasaba les pasaría los trabajos americanos y de otros artistas, imagino.
4: Sí, piensa que, que Tutten llegó a Warren en un momento en el que Warren acababa de perder pues nada menos que, que a Wallace Wood, que, que a Angelo Torres, que Alex Todd, que Frank Fraceta o sea, las revistas Warren estaban totalmente huérfanas de, de dibujantes, eh, tenían alguno que estaba bien, pero estaban huérfanos de, de, de dibujantes de calidad. Entonces, Tuten llegó en el momento id idóneo, ¿no? Y, y claro, entonces Warren se surtía. Llegó un momento que hasta el 80% de las historietas eran de, de dibujantes españoles. Entonces, la buena parte de, de casi todo su material era de allí. Entonces es normal que formasen de alguna manera una sociedad, porque pues porque era su principal socio. Era quien le, pro le proveía de, del material de, de
1: dibujantes, ¿no? Sí, sí, no, la verdad es que es una, una especie de simbiosis. Sí, sí, sí. sí. Bueno, a ver, había.
2: Déjame un segundito porque sí, me he perdí sí, sí. un poco con la progresión de, de tiempo. A ver si yo me, si yo me aclaro. <risa> Digamos que esto arranca eh, con selecciones ilustradas eh, dándole dibujantes a Warren, ¿no? Y, bueno, y sí. tiempo después es cuando se monta el Tuten ya como editorial o se hizo todo a la vez.
4: No, 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 tiempo después, sí. Eh, Warren, o sea, Tuten y Warren cerraron los tratos en 1971 y la editorial de Tuten, aunque si bien es cierto que nace en 1973, el material que publica aún no es de Warren. Empieza a publicar cabeceras con títulos Warren en 1978, que es cuando ya cierran definitivamente el acuerdo para que en España podamos tener las, las revistas Warren publicadas con material de aquí, más también dibujantes extranjeros
1: vale, vale, bueno hay que decir que antes de, de editar revistas eh, Tutein lo que hace es editar unos álbumes para, para estas editoriales que comentabas tú, ¿no? eso lo he leído en tu sí, libro, yo no, yo lo desconocía que es para algunas editoriales de los países nórdicos, pues sí, 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 de, o sea, editas estas Morgan revistas Warren Kane y cosas así, sí uh -huh. Y luego aquí en España lo primero que hace son unos álbumes. Los álbumes serían como los comic books, para que te hagas una idea. ¿Vale? O novela gráfica, <ríe> no sé cómo llamarlo. <risa> Básicamente es un recopilatorio, una. Un sí.
4: Hoy en y... día los llamamos libros, ¿no? Más bien, pero sí. Son Realmente son álbumes recopilatorios.
1: Vale. Y empezó con unas presentaciones de, de sus artistas, ¿no? Que sería cuando el cómic es arte... Que, si no me equivoco eran de cinco artistas: Pepe González, Fernando Fernández, Esteban Maroto y. Y, y, y no José recuerdo Ortiz, los otros.
4: Y sí, eran Pepe González, Fernando Fernández, José Ortiz, Víctor de la Fuente y Esteban Maroto. Esteban Maroto.
2: Y
1: si no me equivoco, también empezó con, con alguien que le daría mucho tirón aquí en España, que sería Richard Corben, ¿no? El autor underground, el chico de Arkansas. Sí,
4: sí, sí. Totalmente, sí, sí, perdona
1: No, no no te preocupes, este artista, Antonio, te, te sonará porque hacía unos señores muy mazados Con, con el pene hasta la rodilla Y eh, unas chicas con senos bamboleantes eh, Tremendamente
2: grandes Hombre, eh, las chicas no me he fijado, pero lo de los pene hasta la rodilla, cómo, cómo olvidarlo sí, sí.
1: Bueno, yo no sé lo que publicó al principio Seguramente Recopilatorios de, de Underground pero luego en, en las revistas empezó con Mundo Mutante y, y con Den Sí,
4: creo que primero recopiló varias historietas de la época underground eh, bajo el título El Extraordinario Mundo de Richard Corben o algo así
1: Ese.
4: Y luego hecho, ya todavía... se puso a, a publicar cosas de Corben que, que era lo que tenía más tiradas sí, sí
1: Sí, ¿no? y todavía ¿eh? se, se venden. Bueno, hay, hay muchos recopilatorios de. Perdón, muchos álbumes de estos sí. eh, los tenéis en todo colección o en este tipo de páginas. Hay, hay un montón. todavía están Muy hay caros. <risa> hay de todo, ¿eh? Hay veces que te encuentras, yo qué sé, quita de analizar los dos números por 3 euros, que dices, joder, pues vale la pena. <risa> Pero. Sí. Esto, todos estos álbumes hay algunos muy caros y algunos que no, no están mal.
4: Sí, sí, sí. Pero piensa que que hay algunos que alcanzan me refiero a los más difíciles no Ajá. que alcanzan precios de hasta 300 euros y cosas así es una locura
1: hay un lote de todos los álbumes es lo que dice el, el, el lote ¿eh? en toda colección, que no sé si piden 999 euros o una cosa así sí y no, un... y no, sé, y no sé si estoy diciendo 999 o son 9999 ahora no estoy seguro
4: <risa> sí, sí, hay un lote que, que... De que realmente. Sí, de todos los lotes de Corden, ¿verdad? ¿Te refieres?
1: No, no, de todos los lotes de, de Tutein, en teoría. Ah, de, están. de
4: todo lo de Tutein, vale. Ahora los lote...
1: internautas. Eh, okay. bueno, todos, todos. El Señor de los Anillos, todos. Sí, sí, sí.
4: Ese lote lleva por lo menos ahí 10 años, he puesto.
1: <risa> <risa> bueno, oye, nunca se pierde la esperanza. No, no, no.
4: Aún <risa> <Alguno> te lo venderán. <risa>
1: <risa> bueno, pues empezamos, eh, digamos, en 1977 o un poquito antes eh, Tutein iba haciendo su, sus pinitos y tal, editando estos álbumes y todavía se dedicaba a selecciones ilustradas él tenía entre ceja y ceja los ese editor pero no tenía claro entonces hay un, un ofrecimiento que le hacen de quedarse con los derechos de publicación de, de lo que sería la revista Totem, que nacería en 1977 aquí en España que era bastante suculento porque venía con al menos en sus principios Venía con bastantes historias de los humanoides asociados, vamos, con Moebius, eh, ahora no recuerdo sí, ningún, ningún, ninguna historia que me haya leído de, de ellos, pero había sí. autores italianos. Estaba también Hugo Pratt, por ejemplo, estaba Guido Crepax. Eh, bueno, tenía un buen surtido de, de autores bastante conocidos, historias muy buenas, y, y lo dejó pasar, ¿no? Pasó ficha, dijo, de momento, yo, yo imagino que lo que quería hacer era sacar la editorial ...con material Warren y suyo... ...y esto Exacto. lo dejó pasar... ...y le pasaron un poco la mano por la cara... ¿no? ...empezaron en 1977... ...a sacar Totem... Eh, ...aquí en España... Y, ...y la verdad es que es una revista... ...de una calidad muy buena... ...unas historias bastante, bastante buenas... Y muy, ...y muy conocidas... ...y, y que de, si hablas con, con la gente... ...que leía comisión en aquella época... ...le deja muy buen sabor de boca...
4: Mira, ahora que mencionabas esto... ...y podemos a empezar a informar ya a Antonio de que lo que hablábamos de norma, ¿no? Pues eh, Antonio, igual conoces que, que el, eh, quien fundó Norma Editorial se llama Rafa Martínez, ¿no?
2: Sí, sí, hombre, sí, el nombre, el nombre sí me suena.
4: Te suena, ¿no? Pues en aquella época estaba trabajando para Tutel. Era eh, la persona de confianza de Tuten en el mercado internacional. Y el prim, una de las primeras personas que llevó la editorial de, de Tuten Editor. Y precisamente eh, lo que comentábamos de Totem que se dejó escapar, pues esta, este material era, era un material que, que había encontrado Rafa Martínez y que quería que Tuten lo publicase.
1: Sí, sí.
2: Ah, amigo, esto, esto se está poniendo muy interesante.
1: ¿eh? <risa> bueno. Básicamente, no llegan al año ¿no? en que en que Rafa decide abandonar a team y sí. ponerse un poco por su cuenta, ¿no?
4: Eh, Rafa, y yo esto no lo sabía, ¿eh? pero no hace mucho nos vimos y estuvimos hablando y me explicó que estuvo como 15 años trabajando para Tutank Lo que pasa es que los primeros años, o sea, empezó desde desde abajo de todo, ¿no?
1: De recadero, vamos
4: Sí, sí, de recadero, sí, sí, empezó desde, desde abajo de todo fue ascendiendo hasta llegar a ser pues, pues, prácticamente su mano derecha. Y, y sí, eh, Rafa pues, era una persona que tenía una gran visión comercial de, de lo que podría triunfar. De, quizá eh, no, no prestaba tanta atención a lo que era la, la, la vertiente artística de, del cómic, sin embargo tenía una gran visión comercial de lo que podía triunfar. ¿no? Y, y esto fue una de las cosas que, que, que supongo que, que le hicieron abandonar la editorial de Tuten, ¿no? De que Tutén, pues, eh, a fin de cuentas, la, la empresa era suya, ¿no? Y quien tomaba las decisiones era él, y en muchas, pues, pues no le hizo caso, ¿no?
1: Bueno, no, no. es la única persona que. Que digamos que guardaría un recuerdo estarían desacuerdo, un mal recuerdo de Tutein, o estarían desacuerdo con él, realmente polarizaba mucho las opiniones, Josep Tutein. Sí. Y o, o, digamos, o la gente estaba muy a favor de, de él o, o lo abandonaba completamente. Sí, sí, o sea, sí, es cierto. Pero no solo con trabajadores, digamos, hombres de confianza, sino también con, con dibujantes. Sí, 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 sí. Sí, sí,
4: pero era una que persona eso... que, que tiene, bueno, como cualquier jefe que. Que, que tiene además mucha personalidad, ¿no? Y es. Eh, o, o conmigo. O, sea, o, o conmigo contra mí, ¿no?
2: Sí, es lo, es lo que iba a decir. Yo creo que eso casi será un rasgo común de. de todo este tipo de personalidades tan. Bueno, pues, tan geniales, ¿no? Que al fin y al cabo tienen una idea, la llevan a, la llevan a cabo y evidentemente. Esa son, el perfil de ese tipo de personas es aquí se hace lo que digo yo. Y evidentemente el que está de acuerdo contigo te va a adorar a muerte y el, que, y el que quiere tener un poquito más de, de manga ancha pues va a decir, mira, ahí te quedas.
3: pero eso yo, yo
2: creo que es muy, muy común ¿no? en, este, en este tipo de mundos empresariales y sobre todo estos mundos que mezclan parte empresarial y parte artística sí. en, la que, en la que pesa mucho la parte artística también y, y ya sabemos que los artistas están un poco... Locos todos y envenenados de ego, así que... Me, me parece bastante, bastante común.
4: Pues sí, lo, lo ves bastante, bastante claro, Antonio, es así.
2: Bueno, pues un
1: añito después de, de que se publique Totem, en el 1978, ya nos llega la primera revista, la primera cabecera, que será en 1984, por el título de George Orwell. Y... Eh, pues, tratará básicamente... Creo que era la, la revista de la ciencia ficción y la fantasía, ¿no? Básicamente. Sí. Y sí, a sí. esta revista le seguirán... La, voy a decir la, la, las conocidas porque hay alguna más. Que es Ilustración Más Cómic Internacional. Esta revista eh, se dedicaba un poquito más a, a dar a conocer obras de autores de, pues, de todo el mundo. Y se supone que era eh, la revista de Tuten para que la gente conociese la dignidad del cómic, ¿no? Sí. Un poquito o sea, que era un arte, que era el noveno arte, sí. y él mismo decía que era la revista con la que palmaba pasta, ¿no? La, con la que perdía dinero.
4: Sí. sí, sí. De hecho, es la revista donde, donde participaban los críticos también, como Javier Coma, como Román Gubern, toda esta gente, ¿no? Tony Giral también, también participó y... Bueno, quiero decirte que es, era una revista pues, pues más culta, digamos, para un público más cultivado, y, y hay otra, mira, ahora que estamos hablando de Norma, hay otra curiosidad sobre la revista Comics Internacional. Ahí empezó Joan Navarro. Supongo que uh -huh. conoceráis a, a Joan Navarro, ¿no? Sí, sí. Pues eh, él ya, había, ya venía del Club de Amigos de la Historieta y había hecho otras, otras cosas, pero yo creo que cuando se, se hizo muy popular entre los lectores de cómics fue a través de la revista Comics Internacional y él publicaba allí un, una serie de, de artículos. Que, que además tuvieron mucha repercusión y fueron muy polémicos también
1: bueno, eso será una historia típica en, en, en las editoriales de cómics de la época ¿no? porque también tenemos por ejemplo, para que se haga la, la gente una idea eh, no sé si es el año el 81 o por ahí que iban a hacer la primera exposición de, de importante de cómics y traen a, a Tintín ¿no? a, sí. a Barcelona <risa> Sí, y sí, vamos,
3: otra.
1: Javier Coma se volvió loco Dice, ¿cómo que, 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 que tintín? Si aquí tenemos a los mejores dibujantes del, del mundo O bueno, que Javier Coma Conociendo lo, los artículos que hace Seguramente querría poner algún un autor americano de la época dorada de, sí, de, sí. De lo, Bueno, de, del cómic para él Que era Aparte,
4: él consideraba a Hergé Como una especie de protofascista O algo así y
1: Total, <risa> a... que hace en un Ah, perdona, perdona no, no,
4: que sí, sí, es, es, es lo que te ibas a decir, hicieron
1: algo, sí, sí. Un manifiesto en contra de, de esta exposición, que sí, sí que igual. sí, que hagáis una exposición, pero que no traigáis esta mierda a Barcelona, a España, vamos. <risa> y y lo, lo publica en la revista, total, que ya los tienes enfadados, pues a la gente de Norma, que digamos estaban un poco con la línea clara y también se, pues, se ponían un poquito a, a por por lo que hemos comentado antes. Pues claro, aquí empezaban a tirarse pullitas de, de una revista a la otra. Yo no sé si hubo incluso denuncias. O eso fue más adelante con Carlos Jiménez, con otro artículo.
4: Eso fue sí, luego, pero fue con por unas declaraciones que hizo Carlos Jiménez en contra del Papus. Y, vale, sí, sí. vale, vale, es verdad. Pero pero sí que sí que bueno, se, se tiraban los trastos a la cabeza, pero no solo los de Tutain y, y los de y los de Norma. Es que también estaban los del Víbora que eran los de la línea chunga, que, que eran la, la antítesis de, de la línea clara de, de los de Norma, de Yir Cairo ¿no? O sea, era... Vamos, eh, estamos hablando de que en aquella época eh, el cómic levantaba pasiones y los que eran de uno no podían ser de otro. O sea, tú no podías leer, pues por otro ejemplo, tú no podías ser fan de Corben y de Nazario. No, están como dos cosas
1: que están <risa> Esto es el Sega contra Nintendo De, de, de los cómics mundillo del cómic,
2: ¿no? De todas maneras sí, os, sí. Estoy, os estoy escuchando Y estáis hablando de que se lanzaban Pullas en los artículos uno contra otro sí, sí, sí. Yo, yo creo que necesito Ahora que me expliquéis un poquito exactamente De qué se componía una de estas revistas Porque la revista aparte de cómic Entonces había artículos también no Eran claro. artículos sexudos, Eran artículos de opinión <risa> Había de todo verdad, Había eh, de todo, eh, sí. Sí. Pero vale. cuando, entonces cuando pensamos en estos cómics No pensamos en una cabecera tipo De Amazing Spider-Man ¿no? mira yo Era como... una historieta que como mucho <risa> continuaba En el siguiente y poco más ¿no? Era algo muy distinto
4: Estamos hablando de, de que era cómic Dirigido a un público adulto Entonces eh, la mayoría de lectores eh, Digamos que estaban Entre los 20 y 30 años Incluso más, ¿no? muchos de ellos Y, y o sea, piensa que Gente como como estos, ¿no? Como Javier Coma o como Román Gubern, son, son personas de, del mundo académico, ¿no? Son intelectuales. Entonces sus artículos sí que son bastante sesudos. Son es... un coñazo. <risa> Básico... No, no, básica...
1: básicamente, Antonio.
4: Para sí, que pero. Te pero, idea. pero
2: más que por temática, me refiero por, por estructura. O sea que esto básicamente era una revista que orbitaba alrededor de cómics y evidentemente tenía cómics. Porque pero tenía más secciones, ¿no? Sería una estructura... sección de, de cinema, una cosa así, pero del cómic. Sí,
1: la estructura sí. era una portada espectacular, que era lo que atraía a la gente. Sí. Entonces te encontrabas con una pequeña editorial. Normalmente la editorial era llorar porque, porque se vende poco.
2: <risa> o porque o sea, hay demasiadas. Eso ha cambiado poco, Javi. O porque hay
1: demasiadas publicaciones en el mercado y se va a hundir el mercado. Eh, o porque no les dan subvenciones. Bueno, básicamente esto. Eh, y luego había unos pequeños artículos De novedades del, de, del sector En estas novedades del sector Que no estaban firmadas Normalmente pues, en, en la época que le tocase Por ejemplo Manel Domínguez pues, tocaría alguna El Tutain ¿Sí? se supone que, que Hacía bastantes, pues decían Pues hemos ido al salón de Angulem y ha ido muy bien O le han dado un Yellow Kit a no sé quién o, Básicamente comentar un poquito sí, sí, sí. Mira, ahora
4: enviado... que, ya... Ay, perdona.
1: Perdona,
4: sí. <risa> que Ahora que comentaba Antonio Esto de los contenidos en cómics internacional, también había cómics internacional más ilustración, ¿no? Estaba esa, esa parte. Y Manel Domínguez precisamente escribía los artículos sobre ilustradores. Y eran unos artículos fantásticos porque piensa que en aquella época no había internet y para conocer ilustradores, pues tenías que recurrir a libros extranjeros porque en España no había prácticamente nada publicado. Y fue gracias a Comics internacional y a los artículos que escribía Manel Domínguez que muchos, eh, mucha gente cono conoció a la cantidad de ilustradores que había tanto en España como, como en el extranjero,
1: Sí, la verdad es que Manuel Domínguez no, no hacía artículo malo igualmente, ¿eh? Yo no. no sé dónde sacaba la documentación en aquella época, pero, pero hacía unos artículos espectaculares. Eso mismo
4: me he preguntado yo también,
1: <risa> muchas veces. <risa> Bueno, eh, después había lo que comentabas tú, los artículos de opinión Aitor, ¿no? que allí sí que estaba pues Javier Coma o Fernando Fernández en algunas épocas dando consejos de ilustración sí. o algunos artículos de, de obras de ciencia ficción ya sea libros o películas a mí los que más me gustaban era cuando la, la, la época en que estuvo Carlos Jiménez escribiendo, que la verdad es que Carlos Jiménez el tío es un escritor frustrado o sea, es un dibujante fantástico, pero es que además escribe muy bien y eso siempre sí. me gustaba y luego ya ir, sí, 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 sí. No, y además es que es muy ameno. Mm. Así como si coges a, a Javier Coma te puedes pegar un tiro. Eh, <risa> perdón, eh, o sea, es una opinión mía personal, Aitor. No quiero mezclarte con, <risa> con mi opinión. Eh, tú coges uno de Carlos Jiménez y. y es, bueno, muy bien, muy ameno. Sí. Y luego ya irían lo que sería el cómic, que es o episodios autoconclusivos, pues cuatro, cinco, seis páginas de, de una historieta que empezaba y acababa, o ya las series, que las series pues empezaban y. Claro, el problema que tenías es que si te comprabas un número a medias pues a lo mejor te habías perdido al principio y te habías perdido el, el siguiente número si no lo comprabas pero digamos que es la manera de enganchar a la gente y de dar trabajo eh, o sea, básicamente si tú tienes que esperar a cobrar un álbum un, un cómic o una historia cuando la acabas y tiene 80 páginas eh, tienes que estar mucho tiempo viviendo de, 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 del aire entonces era la manera de poder estar haciendo unas páginas cada X tiempo y cobrar Efectivamente. Aunque sí. hay que decir que muchas historias ya son publicadas de. O sea, son recuperadas, ¿no? De otras publicaciones que se habían venido al extranjero. Sí. sí.
4: Aunque principalmente eh, las revistas de Tuten, quizá lo, lo que eran historietas, digamos, eh, de segunda publicación era un porcentaje muy pequeño si lo comparas por ejemplo con Totem, que se nutría fundamentalmente de, de, de eso no de, de, de historietas ya publicadas en, en otras revistas francesas italianas y demás no pero sí que es verdad que, que la, el gancho de las revistas era ese eh, eran la, las series y, y las historietas que se iban publicando pues pues mensualmente y esto hacía que los dibujantes pudiesen vivir de, de su trabajo, porque ellos, eh, claro, eh, si tienes que acabar un álbum, en, en Europa concretamente, igual en Japón sí que un álbum lo, lo acaban en un, en un mes, no tengo entendido, pero en Europa sí. <ríe> se tarda un año a terminar prácticamente un álbum ¿no? o un, un, una novela gráfica, digamos. Entonces imagínate si te tienes que tirar un año esperando y luego a ver si lo vendes, pues eh, la revista te permitía el, el poder ir viviendo y poder subsistir y cobrar cada mes de, de lo que ibas produciendo, el material que ibas produciendo.
1: Esto creaba una controversia que es que había, bueno, según lo que dicen en, en la revista, ¿eh? en las revistas mm. de, de Tutain, porque claro, tú tienes que creer que, que lo que publican o lo que responden es de, de cartas que les llegaban, yo me imagino que sí. Sí, sí. Lo que creaba sí. La, la controversia de algunos eh, suscriptores o de algunos lectores que decían oye, pero cuando publiquéis un álbum, un recopilatorio, hacedlo de historias originales, no que estas ya me las he leído. O sea, por ejemplo, no hagas. ahora no hagas un recopilatorio de Corben de lo que ya me he leído, hazlo de otra cosa. Y cosas así.
4: Sí, sí, porque claro, eh, el cómic no estaba considerado como hoy en día, ¿no? que es casi, O sea, un, hoy en día casi es un producto de, de, de lujo, ¿no? Un cómic, un, un tebeo, eh, con sus tapas duras, en la estantería queda precioso. En aquella época casi todo era en grapa, ¿no? Y el cómic era un formato de. de o sea, era un arte de consumo, fundamentalmente. Y, y esto cambió en los años posteriores, pero claro, mucha gente leía aquellas historietas eh, mes a mes, y cuando se publicaba el álbum decía, ¿y esto para qué lo quiero yo, ¿no? Ahora.
1: <risa> sí, ya me lo he leído, ¿no? Sin
4: embargo, fíjate que luego también había gente que hacía lo contrario que dejó de comprar las revistas y se compraba el álbum. Y ahí, amigo, empieza el problema.
1: Sí, no, no, no la verdad es que hay, hay mucha gente que te lo dice. ¿eh? Yo prefiero comprarme un álbum de lo que me gusta que no ver un no. batiburrillo que solo me gusten algunas cosas. Bueno, no. una cosa que, que hizo... Bueno, <ríe> perdón, que estoy saltando muy rápido. Nos hemos dejado alguna, alguna cabecera más. Eh, eh, por ejemplo, estaría Creepy, que básicamente sería la cabecera de títulos de terror, de la misma de Warren. Y luego... Tendríamos dos cambios de, de nombre porque en 1984 la revista, a partir de 1985, pasa a llamarse Zona 84. Incluso se hace una especie de concurso en el que se pedía a los eh, lectores que enviasen sus nombres. El nombre no era Zona 84, lo que habían enviado los lectores, se lo sacan de la chistera, básicamente tú te dirías, pues este y punto, <ríe> y le ponen Zona 84. ¿O tú sabes de qué viene lo de Zona 84?
4: No, no, tengo entendido que, que alguien lo propuso, ¿eh? También. Lo que pasa que, que, como tú dices, a ver, seguro que no era el más votado. Simplemente eh, Totenet fue el que, el que más le gustó. Fíjate que Warren, por ejemplo, lo retrasó 10 años, el título, y lo, le puso 1994. ¿no? La, la misma publicación, pero la que se
1: editaba en Estados Unidos. Y se quedó más ancho que el copón. <risas>
4: Aquí tenemos 10 años más que, que no llegaron luego ni de coña, ¿no? pero
1: bueno. <risa> y luego, ilustración más cómic internacional, que en un principio se iba a dejar de publicar, lo que pasa es que Totem, la revista mm. Torden, la cabecera, pues tiene problemas y, y cierra, acaba cerrando. Y eh, ahora sí, Tutein acaba comprando este, este fondo, esta cabecera, y lo que hace es fusionar se dice funcionar, pero realmente lo que hace es continuar el totem y, y lo acaba llamando totem el cómics Exactamente. ¿vale? ¿Qué es, qué es lo que pasa que totem mmm, yo no sé si, si cerró por problemas económicos o porque no vendía pero realmente sí que hizo una cosa que toda la deriva de cómics que sobrevivieron hizo en aquella época que es poner tetas en portadas vale <risa> él tenía pues eh, lo que hemos comentado antes a quito a, a crepax también está Milo manara eh, y lo que tiran es por el lado del erotismo. Y esta revista, pues también siguió un poco. Dejó de lado la dignidad de, 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 de arte del cómic y tiró poco por las tetas, ¿vale? Para que os hagáis una, una idea. Y luego hay una cabecera extraña, un poco conocida, ¿no? Esta thriller. Sí. Que supongo que vendría a raíz del éxito de, de Torpedo y las historias de Exacto, sí, sí. ser negra. Que esta duró muy pocos números, no, te, no sé decir cuántos, pero a lo mejor duró un año o así, ¿no? Creo que seis números. Sí, sí. Y luego teníamos Fan Comics, que todo lo que son las novedades del mundo del cómic, eh, intentó sacar una, una publicación sobre novedades del cómic, Tutain, y no sé si duró tres números esta Fan Comics.
4: Uno, duró uno solo. ¿Uno solo? Madre mía,
1: pues <risa> dijo esto no lo, no lo vendo ni, ni para atrás y mira, y mira que se tenía que haber dado cuenta sacando la historia del cómic la...
4: <risa> y mira que está bien porque salían artículos de, de, de toda esta gente también de, 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 de otros de otros de otras personalidades del mundo del cómic como por ejemplo Enric o., no que, uh -huh. que, que venía de de, de otro digamos de otros géneros ¿no? muy distintos de los que publicaba Duten en sus revistas pero no, no, la cosa no funcionó y yo creo que ya vino en, en una época de saturación, ¿no? Fan Comics creo que es de 1985, que es justo el año de la máxima saturación de revistas, ¿no? Que, que nacen todas aquellas veintipico revistas que, que hay en, en aquel momento, acaban de nacer diez más o así en, en ese mismo año, o es sea, una barbaridad.
1: Que básicamente lo que hacían era recopilar material ya publicado o. Sí, o, o, sí,
4: sí. O, sí, o, sí, yo creo que. De baja calidad. Sí es que allí habría que diferenciar mucho de lo que son las, las revistas que, que publicaban material propio, te guste más o no, como por ejemplo, eran eh, pues, eh, el Cairo, o, o una que acaba de nacer entonces, que es Madrid, o, o por ejemplo la Zona 84, y, y las que publicaban material eh, pues eso, eh, reciclado o requeteciclado ya, que había pasado ya por un montón de revistas y que lo volvía a saber, ¿no? En eso, Roca a ver, a mí me encanta Totem, ¿eh? O sea, soy un gran fan de, de Totem, pero Roberto Roca, que era, que era el editor que, que lleva creo que lleva a sacar hasta 20 títulos o así, una barbaridad
1: Que era la, la táctica bruguera, ¿no? Saturar el sí, mercado sí, a ver si vendo yo algo. más que los demás y los hundo,
4: ¿no? <risa> se sacó un montón de cabeceras eh, ya te digo, o es sea, una barbaridad eh, y algunas estaban bien pero claro, llegó un momento que aquello era una locura, más luego los que se apuntaron al carro eh, tipo, pues que si Delta que si, bueno, una cantidad de revistas que, 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 era, que era una locura aquello
2: una, eh. una pregunta que me ha surgido cuando has mencionado Javi, lo de la táctica bruguera Sí. y, y hombre, es que es un tema que, que hay que sacar porque también es, tú tienes catalán y este es un tema muy catalán que es el de la pela en la pela <risa> estas revistas se saben en números eh, comparándolo con, con Bruguera, comparándolo con un Mortadelo, con un zipizape esto se vendía realmente mucho daba, daba pasta era, era un mercado reseñable que realmente competía con el cómic, pues yo que sé que me niego a, a llamarlo infantil porque para mí, yo que sé, Mortadelo nunca es infantil ¿no? pero para el cómic, eh, tipo historieta, lo que siempre hemos conocido nosotros como TVO
1: Wow, Hombre, doctora, te veo, y, e historieta. De hecho, Carlos Jiménez te explicará si, si lees Zona 84 que, que, que esto que, que hacen ellos es, es historieta. Que pues ni, sí. es comic, ni es cómic ni este veo, que es una historieta de toda la vida. Incluso lo defenderán un eh, en, en un juzgado. Pero bueno, eh. No, no tengo cifras exactas, yo creo que Creepy cuando cierra, dice que no la cierran por, por pocas ventas, sino por falta de material y decía que se vendían más de 11.000 o 12.000 números.
4: Sí. sí, piensa que en el momento de, de máximo esplendor, quizá en el año 83, podríamos decir que fue el año máximo del boom del cómic adulto, algunas revistas como, como 1984 llegaban a los 50.000 ejemplares, ¿eh? Era, eran ya tiradas importantes ¿eh? para un país como España. Eh, si, si lo comparamos, evidentemente, con Estados Unidos, pues es una ridiculez, ¿no? Pero para un país como España, la verdad es que ya, ya es algo considerable.
1: Ahora que lo dices, en uno de los números, sí que comenta, yo creo que es Tutein, no está firmado, pero dice: Imaginaros que cada número que hemos sacado lo leen del orden de, de seis o siete personas, o cinco, no me acuerdo cuántos dice, entonces. Mm. Estamos llegando a tanta gente Y sí que es verdad que decía Hacía una estimación de números O sea, realmente sí. lo que justificaba Era que sí, que vendían a lo mejor Pocos números comparados con una revista O sea, una revista, perdón Con, con un periódico Pero que realmente lo leía tanta gente Que llegaban a mucha gente Sí, sí y Entonces... Eh, las tiradas, pues... Es que yo no sé cuánto hacía un mortadero tampoco, lo, Antonio, para... <risa> no, no, claro, no, no lo sé.
2: Simplemente se me, se, me pleasa, o sea, se me presenta la duda, ¿no? Digo, bueno, ¿realmente cuánto vendían estas esta revistas? Sabes que, Javi, tú y yo hemos hablado muchas veces de, de lo que se podían vender pues, las revistas de, de informática de la época, ¿no? Que empezaban a salir también en ese año 83, 84. ¿Sí? Y, y eran revistas que no se comandaban de precio, pero creo que eran considerablemente más caras que... Que estas de las que estamos hablando y tenían unas tiradas muy, 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 muy altas.
1: Sí, pues mmm, no te sé decir. <ríe> lo siento. no, bueno, no, Pero no, bueno, no, no, no,
2: no pretendía tampoco que me, que me sacaras de la duda, simplemente por si, si teníais algún dato, ¿no? Alguna. Si no, lo investigaremos porque me parece que. No, 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 no,
1: el dato, el, dato, el dato que te ha dicho Aitor es más, es más que correcto. Y seguramente Creepy también vendería del orden de, de 20 o mil sí. en el momento álgido. Y sí, si sí, eh,
4: Comics internacional es la que vendía menos. Y, y, como tú dices, eh, el, el tema de las ventas pues, fue bajando a partir de 1984. Empezó a bajar poco a poco. Y sí, pues, si Creepy vendía 20.000, pues, pa pasó a vender 15.000. Todo que aún es una cantidad considerable para, para una revista de cómic, ¿no? Pero sí que es verdad que claro, al desaparecer Warren, que era el... el la de... Claro, es que piensa que producir una revista es muy caro y tienes que, que combinar varios países para en que se publica aquel material, ¿no? Si dejan de existir las revistas de terror y solo existe el creepy español, pues eso no da lo suficiente como para que los autores puedan sobrevivir.
1: Claro, no es lo mismo vender 10.000 números, por decir algo, o 20.000 aquí en mm. España que no vender 20.000 más 50.000, por ejemplo, en Estados Unidos. Mm. Y que ese mismo... Eso, o sea, los gastos de los dibujantes se repartirán entre el número total de, de números.
4: Exacto. Exacto. O sea, los dibujantes... Eh, precisamente sus ingresos dependían del mercado internacional para, para poder dedicarse exclusivamente a, a ello, ¿no? En el momento en el que se depende solo del mercado nacional, pues la cosa se complica mucho.
2: No, eso casi es generalizado, ¿no? Casi, hoy día casi cualquier manifestación artística que sea de consumo requiere de un mercado internacional, si no es inasumible, vamos.
1: claro. Bueno, tenía una cosa bastante interesante también, eh, Tutein, que es que sacaba los premios anuales de, de dibujantes, sí. portadistas guionistas, etcétera que unos eran por parte de la crítica especializada y otros eran por parte de, de los lectores, sí. y se daban casos por ejemplo de que pues, un portadista de que saliese, saliese <risa> ganador por ejemplo, por decir algo y tuviese que hacer la entrega a a, <risa> a quien fuese, en ese momento a la competencia Sí no, y, la, y la verdad es que siempre, al principio, sobre todo en los primeros años, se lo tomaban muy como algo, como los Oscars, como la, los Oscars de los cómics, y te hacían unos super reportajes ahí. Pues hemos ido a cenar a... ¿Cómo se llamaba el restaurante aquel? La, la, la Fondelgat, ¿no? La del Fondelgat y tal, y salían ahí el tuten con no sé quién, O Fernando Fernández y señora, y ¿sabes? Y te ponían sí, sí. ahí las fotos.
4: Era, eran celebrities, ¿eh? Para los lectores. O sea, bueno, yo mismo los... los, los... Era el mensaje me llegaba así, ¿no? Como que eran celebridades de, de, del mundo este. Yo, yo recuerdo que, que la primera vez que vi en persona, por ejemplo, a, Fernández, a Fernando Fernández, pues para mí era poco más que se si acabara de, de conocer a Mike Jagger, ¿no? Salvando <risa> <risa> las distancias, ¿no? Pobre Fernando, pero <risa> quiero decirte que, que...
1: Hombre, Fernando no era más guapo, ¿eh?
4: <risa> sí, ¿no? Y me refiero a que... A que eh, tú fíjate, en Warren, por ejemplo, eh, esto ya se hacía, ¿no? Y los dibujantes americanos sí que son celebridades, porque se les dedican museos, sus casas cuando mueren, ¿no? Se convierten en museos, eh, o sea, se, se presta mucha atención, ¿no? A, por ejemplo, eh, gente como, como Disco, como Kirby, son auténticos ídolos, ¿no? Que, que vayas por donde vayas eh, son conocidos, mientras que aquí no ocurría hasta esta época. En esta época los nombres de los dibujantes empezaron a aparecer en, en las revistas, las fotos, los identificabas por una cara, se hacía una biografía y sabías que detrás de, de, de aquel dibujo había un artista, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y, y que Tutain intentaba dignificar lo que es el mundo de, del cómic por todo lo posible. También es, es verdad que, claro, cuanto más dignificado estuviese, más, eh, digamos, más ayudas estatales, más claro. altavoz eh, tendría en la tele, en los medios de comunicación, radio, etcétera, y más ventas se supone que, que tendría pero sí, él lo intentaba dignificar de todas las maneras
4: Sí, sí de hecho el propio Javier Coma en unas de sus, aunque lo que hablábamos, ¿no? que sí que es una persona muy densa, no escribiendo pero en una de las declaraciones cuando hablaba sobre, sobre Tutén, decía que fue el principal animador ¿no? de, de, del mundo de, del cómic porque por ese papel de, dignifica, de dignificador y de lograr que, que el, que el cómic pues dejase de ser un, un producto de consumo para niños y se convirtiese pues, en, en parte de nuestra cultura popular de cada día y, y al mismo tiempo con un mensaje detrás de, de todo aquello ¿no? que no era simplemente para evasión sino que habían mensajes detrás de todo aquello
1: Bueno, es que de hecho nosotros ya lo conocemos ¿no? pero eh, sí. hay un montón de, de oyentes que a lo mejor son un poco más jóvenes que no lo sabrán pero básicamente desde finales de la guerra civil aquí en España hay un momento en el que solo se permite sacar eh, cómics, TVOs eh, mm. que tengan que ver con la dignificación, bueno, dignificación no con la exaltación de, del partido mm. o, 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 o cosas infantiles y niñas que, que sean completamente inocuas eh, entonces al final aquí lo que pasa es que hay una censura fuertísima y solo se pueden publicar eh, pues eso o, o aventuras bélicas en las que hay unos, eh, digamos, ideales bastante marcados, o, o cómics eh, gamberros, pero para niños que no sean demasiado gamberros y que, y que no salgan señoritas enseñando nada. Sí, y... sí, sí. Entonces, Hombre, claro, todos. Perdona, perdona.
4: Yo sí, no, que tengo entendido que hasta, hasta por unas declaraciones que hizo Escobar, ya sabéis, el dibujante de Zipizape y de Carpanta, <ríe> sí. que casi le prohíben Carpanta porque se suponía que en España no se pasaba hambre
2: claro y... sí sí eso 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 lo ha comentado en alguna en alguna entrevista bueno sí, y te sí. ha dejado las cabeceras estas para enseñar a las niñas a ser buenas madres y esposas eh bueno correcto <risa> que, también, que también había algunas ¿sí? sí
1: sí las
4: floritas y todas esas cosas
2: sí sí sí, sí, sí.
1: bueno había también otro mercado que me, he hecho, me hace mucha gracia porque eh, leyendo un poco de, bueno, de en Tebeosfera esa eh, esa web fantástica al que no la conozca y le guste el mundo de, de la historieta pues ya tarda en TVOsfera he buscado Joseph Tutane, incluso había hecho dibujos para la cabecera de galerías preciados, que yo no lo sabía sí. y sacaba numeritos de ocho páginas de, de publicidad con, con veo supongo que mientras iban las madres a comprar las, iban las madres, no iban los padres, los padres estaban trabajando en el bar y cuando iban las madres a comprar eh, España, el, niño, el niño que estaba agobiado por allí, pues, le daban la revistita y lo tenían contento un rato es maravilloso bueno, eh entonces, lo que estábamos comentando es que salimos de esta época en la que no se puede publicar nada aquí a una época que es cuando, cuando muere Franco en la que un montón de dibujantes por ejemplo, los de Selecciones Ilustradas aunque había otros habían estado publicando material sí, había material que sería prácticamente parecido al de aquí pero habían estado publicando material adulto material interesante para los lectores y se publica pues es que se muere Franco y se empieza a publicar todo el material que se había hecho durante 20 años en el extranjero se empieza a publicar aquí en España, hay vía, vía libre, pero no solo para el, para el material eh, español, sino para el francés, el italiano, el americano, etc. Entonces es lo que comentabas tú, que hay un boom de, de, del cómic, pero porque se publica todo a la vez y lo que intenta hacer Tutein es eh, publicar eh, cómic de sus artistas y darle trabajo a sus propios artistas, o sea, realmente... Eh, no es solo importar eh, chips de China, es dar trabajo también a la, a la gente de aquí. Entonces lo que, lo que haces es, es una labor pues, bastante importante y se da la, la, el tema de que hay un montón de, de gente en España pero realmente lectores de cómics no hay, solo era para los chiquillos. Entonces eh, tú os comentado antes una edad que era entre los 20 y los 30 y pico años, entre los 25 y 35 años parece que has dicho, pero hay un Zona 84 en el que hacen una encuesta al público y se ve que la edad de los lectores de cómics es entre los 17 y los 25 años aproximadamente las que de, de los que contestan, ¿eh? o sea, de los que envían la, las encuestas. Entonces, es el cómic para adultos, pero realmente es un cómic para, para chavales. Eh, <risa> los adultos no leen cómics, ¿vale? O sea, salvo cuatro casos, en España no había lectores de cómics. Entonces, eh, se da... Es, se llama había... que en la que no, no había, hay un poco de ¿eh?
4: estigma sí. también, ¿no? De sacar un cómic en público a un adulto. Parecía como que, que era casi un, un ignorante, ¿no?
1: Que no sabes leer, que tienes que leer estas <risa> cosillas, <risa> estos dibujillos. <risa> bueno, esto para ponerlos también en situación que no lo hemos comentado antes. Y luego, otra, otra cosita que también tenían estas cabeceras es, eh, digamos, eh, se involucraban muchísimo a, lo, a los lectores con unos concursos para dibujantes y guionistas nobeles, que esto luego fue llevado por todos los ayuntamientos yo creo que de, 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 del, del momento porque siempre lo anunciaban en, en Zona 84 en 1984 que es eh, pues eso un concurso en el que tú enviabas tu, tus dibujos o tus guiones y si tenías suerte pasabas el corte pues pues podía salir tu historieta publicada en una de las cabeceras
4: sí sí hubo varios dibujantes de hecho que, que salieron de, de estos concursos como por ejemplo Enrique Corominas o Rafa Negrete quiero decir que, que tú ten... En esto de, de, de descubrir gente, era una de, las, era una de sus constantes, ¿no? En, a lo largo de toda su trayectoria, siempre estaba buscando más y más y más dibujantes.
1: Bueno, y luego por obligación, ¿no? Luego lo, lo explicaremos, sí. pero luego fue, ya fue por obligación también. Bueno, esto era sí. la cantera.
4: <risa> Exacto.
1: Bueno, sí, eh, sí. Poco, poco después de emprender de esta aventura editorial, eh, hemos de decir que Josep Tutein era de un pueblo que se llama La Floresta no sé si es un pueblo una urbanización exactamente no, no Bueno, no sé La Floresta
4: eh, realmente él, él era de Barcelona pero se fue a vivir a, a La Floresta ah, vale,
1: perdona es verdad eh,
4: <risa> es, es una urbanización de, que pertenece al término municipal de San Cugat del Valle pero sí es, está colindante con el término municipal de Barcelona y esta es una, una especie de urbanización pues de, que, que son casi todo pues casitas y demás pero que no es una, una organización, no era en aquella época una organización, digamos, de, de lujo, ¿no? Para gente adinerada y demás. Sino que, que era una cosa más bien como. como campestre, ¿no? Una cosa más así.
1: Ajá. Bueno, los típicos chalecitos, digamos, un poco separados, ¿no?
4: ¿Sería? Sí, pero era una zona que, que digamos que más que gente de. Pues eso, ¿no? que gente de la burguesía y demás que, que se iban a otras zonas, en aquella época, eh. Todo esto cambió. Allí lo que había era, pues, pues eh, sí, o sea, campesinos y gente que, que, que vivía allí, pues que tenían, que tenían sus, campitos. Allí, o sea, sus, sus campitos y, y, y ya está. Eh, pero luego esto se transformó completamente, pero sí, allí hubo un, un momento de, de entremedio, en, entre la época, digamos, de, de los campesinos y luego la época en, en la que allí sí que se empezaron a hacer chales de lujo y demás, hubo una época en la que aquello estaba lleno de artistas.
1: Sí, bueno, que está el, el Grupo de la Floresta, ¿no? Exacto. Y, y a mí me hace mucha gracia... Bueno, el Grupo de la Floresta eran unos un dibujantes que, pues para estar viviendo una pensión y pagar cada uno su parte de la pensión, dijeron, pues vamos a crear una casa y vivimos todos juntos y estamos más cómodos. Y se van a un chalecito de estos de, en, en la floresta. Pues eh, ahora no recuerdo todos los nombres, pero estaría, eh, si no me equivoco, Carlos Jiménez, sí. Esteban Maroto, no sé si Luis García... También, sí. Sí.
4: Estaba también Suso, Suso Peña, y estaba a ver, que no me deja nadie más. Ah, sí, y ahí eh, Adolfo Usero.
1: Y aquí empezaron a hacer pues bastante. Como estaban solos, mmm, digamos. Eh, y harían un poco más de, de, de piña y empezaron a hacer algunas historias, obras de autor, ¿no? Que se sí. que llamarías tú, ¿no?
4: Y Ramón Torrens, perdona, que no lo
1: había dejado. <risa> vale. Oye, ya son los cuantos, ¿eh? Para una casita. Sí, sí. Sí, sí. <risa>
4: Pues sí, según nos explicó aquí, sobre todo fue Luis García el que nos lo explicó, todos ellos estaban viviendo, más o menos todos, en, en la misma pensión. Y incluso me acuerdo el nombre de la pensión porque se llamaba Aneto, ¿no? Como los, los caldos estos que... <risa> <risa> que venden en el supermercado. El caso es que, eh, claro, hicieron cuentas y dijeron, hombre, pues eh, por el dinero que estamos pagando todos aquí, podemos alquilar una, una casita a las afueras, y vivir a nuestro aire y no tener que estar aquí pues eh, supeditados unos horarios y tener que, que seguir unas normas y demás, ¿no? Además, esto situémonos a finales de los años 60, ¿no? En plena época del mayo del 68, las manifestaciones contra Vietnam en Estados Unidos, los Beatles ya melenudos, o sea... Eh, ya estamos en una época en la que los jóvenes eh, aquí, en, con una dictadura, pues quieren empezar a, 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 quieren empezar a, a distanciarse, digamos, de, de todo lo que había venido sucediendo hasta entonces y de las generaciones que les habían precedido. Y, y sí, así fue. Montan una, una casa, una floresta, la alquilan. Se alquilaron precisamente a uno de los traductores que trabajaba en Selecciones Ilustrados, eh, que, que era un holandés, y que creo que se llama Carol Blaser o algo así. Ajá. Y, y eh, allí montaron ellos pues, una comuna, una comuna hippie, desde la que montaban fiestas, trabajaban haciendo sus dibujos, eh, llevaban allí a, a sus parejas. Pues imagínate.
1: Sí, no, eh, además Luis García, en el documental que, que, que tenéis vosotros, eh, los cómics de Tutain, que no lo he comentado, pero en el libro también viene una copia del documental o sea, chapó eh, pues eh, Luis García decía despectivamente un poquito no es que venía aquí el Tutain, yo creo que para mirar las chavalas que venían <risa> por, por la casa y tal y cual. Eh, bueno, pues eh, un segundito, vamos a despedirnos de, de Antonio porque se tiene, se tiene que ir a cumplir unas obligaciones ¿vale? Eh, Antonio nada, pues da las buenas noches y, y hasta la próxima
2: pues fíjate que, que cuando me dijiste Javi que íbamos a, a hablar otra vez de Tutank, otra vez porque es que eres muy pesado, decía yo bueno, tengo que ir porque uno tiene una obligación, con, un compromiso con, con el proyecto ¿no? pero me voy con pena, ¿eh? porque la verdad es que estoy interesadísimo en la historia de este hombre y en todo lo que hizo, afortunadamente esto va a quedar grabado, así que, así que me quedo con ganas de escuchar el final y estoy seguro que, que el remate va a ser espectacular, como, como ha sido hasta ahora. Venga, Antonio, hasta luego.
1: Venga, un abrazo, Antonio. Chao. Pues bueno, como íbamos diciendo, en esta época de, de la floresta salen un, un par de trabajillos. Sale 5 por infinito, ¿no? Con Esteban Maroto, aunque realmente allí en teoría estaban todos los dibujantes un poco involucrados, haciendo sí. el guión y tal. Y la otra no me acuerdo cuál es. Ahora <ríe> no recuerdo si era Delta 99 o. Delta 99 también
4: sale de la floresta. Lo que pasa que, por la manera de, de trabajar de Carlos Jiménez, eh, es un digamos que es, es más. Es más individualista, no le gusta tanto trabajar en grupo. Ajá. y entonces no participaron lo, los otros integrantes de, de, de La Floresta pero sí que hubo otros trabajitos, sobre todo pues historietas eh, que se hicieron de estas de one shot o autoconclusivas, que también se, se realizaron durante este periodo Vale,
1: bueno, que también he mencionado a La Floresta, no para mencionar el grupo de La Floresta aunque hay un, un acto que se hizo, que, que, que luego me, me lo explicarás un poquito, porque me, me parece fantástico eh, pero realmente lo que quería comentar es que eh, Josep Tutein era vecino en la floresta de Josep María Berenguer. Y ah, entonces sí, sí, sí. José María Berenguer quería pues sacar algún tipo de publicación, tampoco sabía de qué. Y se supone que, que Tutein le da la orientación de: tú, tú lo que debes sacar es, es, es un, un, una revista de cómics como yo. Exacto. Y, y sacan el, el víbora.
4: Sí, sí. Sí, sí, como bien decías, eran vecinos y habían colaborado juntos haciendo una especie de boletín de, que se hacía para los vecinos de la floresta de, de ideología republicana, antifranquista, etcétera, etcétera, que se llamaba El Enterado. Y, y ahí había cómica underground y cositas así, que claro, al ser una cosa para los vecinos, y teniendo en cuenta que la mayoría de vecinos eran un grupo de, de hippies y algunos campesinos pues no salía de ahí, ¿no? Pero... Estaba sin es, filmar, imagino, ¿no? Exacto, sin filmar, por supuesto. <risa> <risa> y luego, pues, eh, esto derivó en, en lo que luego sería el víbola. Había un, una escuela de... Cuando digo escuela me refiero a un grupo no de dibujantes eh, en Barcelona, mm -hmm. entre los cuales estarían Max, Nazario, toda esta gente, ¿no? Niju, bueno, y todo, todo el, exacto todo el grupo este que eh, muchos de ellos habían colaborado en, en algunas revistas underground, tipo como El rollo enmascarado, pero era <ríe> underground del todo,
1: ¿no? Y habían era... ido a la, a la cárcel, ¿no? También.
4: Sí, sí, sí algunos de ellos. Eh, sé que fueron denunciados, no sé si llegaron a la, a la cárcel, a la, pero. A la cárcel no,
1: pero estuvimos pero... hablando con Max y nos lo comentó que casi, casi los meten entre rejas y, <ríe> y. Y la verdad es que mal, mal asunto.
4: Y en aquella época era algo muy común, eh, porque. A, hablando con Luis Royo también me explicó lo que les pasó ¿Sí? a los del colectivo Z y una cosa muy parecida también por el tema religioso de meterse con la iglesia y bueno, eh, por cualquier cosa de, te podías jugar la cárcel, incluso el propio Bea me explicó que estuvo años mmm, que, que no podía publicar y tenía que cambiar las fechas de, de las historietas que dibujaba, o sea que imagínate.
1: Madre mía. Hombre, es que meterse con la iglesia en Zaragoza es, es, es malo, <risa> es muy malo, y más en aquella época.
4: Sí, sí, imagino que sí.
1: Pues bueno, eh, esto se ve mucho en la revista, que este apoyo ¿no? que hace de Tuteina, José María Berenguer, en teoría, no sé si lo citas tú, que le da un millón de pelas, ¿no? En teoría, a fondo así medio perdido. Bueno,
4: yo no sabía la cantidad exacta, pero sí que lo había, lo he leído en algún sitio, lo del millón de pelas. Lo que pasa es que, como no, no lo he podido contrastar, bueno? digamos... Vale. Solo tenía una fuente de esto que circulaba por internet. Y al no poderlo contrastar, pues no, no lo puse.
1: Vale, Pero... vale, pues lo habré leído yo también en el mismo sitio. Y, y la verdad es que al principio de crearse la cúpula. Bueno, de crearse la cúpula y, y el víbora. Eh, siempre que salía, pues el Salón de Barcelona, las primeras ediciones y tal, o la semana de la historieta de Madrid, estaban allí. Pues hemos estado con los amigos de. Bueno, con, lo, con los del Víbora, tal y cual. Y había bastante buen buen rollo. Además. Como el estilo era completamente diferente y no se pesaban en nada, el Víbora era más. Eh, bueno, es que la única cosa parecida que tenemos ahora sería el jueves. Sí. Eh, era más de meterse un poco con la, con la gente, de sacar, eh, pues yo qué sé, protagonistas o personajes eh, que podrían ser reales ¿no? en la sociedad sí, sí, de, sí. de hoy en día. Una cosa así.
4: Sí, era una. Sobre todo retrataba muy bien lo que es el, el mundo marginal, ¿verdad? Todo lo que mm. son las drogas, eh, la, la prostitución, también el, 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 la época esa de los kinkis, ¿no? De Barcelona.
1: Eso sobre el, todo sería en Makoki, ¿no? Makoki yo creo que sí que es el, sí.
4: el Kinki a tope. <risa> es, de, de hecho, si te fijas, Makoki es, es un poco la, la continuidad del Viola, pero sí una cosa aún más castiza, ¿no? Pero... Pero sí que es verdad que, que el, el Víbora pues, venía a llenar un hueco que, que había en España de, de cómic Underground y que si bien había, ya te digo, pues eso, que, que había algunas revistas que, que se habían acercado, pues como el Papus, este tipo de, de revistas, ¿no? Fue a partir del Víbora que, que, que hubo realmente un, una industria consolidada de esto. Y, y sí, y, y lo curioso del caso... Es que Tuten les prestó, como decías, les prestó apoyo económico y también logístico. Quiero decirte que en el mismo edificio de Tuten editor y selecciones ilustradas estaban Ajá. también los del Víbora.
1: Y seguramente también se pues, servían de los proveedores y distribuidores, etc. Sí, sí, sí.
4: Exacto, exacto. Y imagínate, ¿no? Pues combinar ahí la, la gente que, que estaba ahí con Tuten, ¿no? Y, y, y junto con los del Víbora, pues que. Que, aunque tenían cosas en común, pero que, que eran, ciertamente eran, eran estilos totalmente distintos, ¿no?
1: Sí. Bueno, digamos que tenemos aquí los aliados que serían esta gente de la cúpula, ¿no? El víbora pero también tenemos la competencia y yo voy a, a reseñar a la competencia directa, porque hay un montón de cabeceras, como has dicho, que salieron y tal como salían, desaparecían mm. entonces, eh, yo creo que Totem es la primera revista para mí del, del boom sí. ¿vale? eh, con sí. material pues, de Hugo Pratt, de Moebius Etcétera Y luego estaba Norma Comics con Cimoc, Vale que, que Cimoc es una cabecera que Esto lo, son datos que saco de tu libro porque no lo sabía sí, 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 sí. Es, es una cabecera adquirida Y pues él hace la continuación Y luego está Cairo, ¿no? Que sería la, la defensora de la línea Clara, que duraría un poquito menos, pero Cimoc sería la de las más longevas O sea, sí. superaría a las publicaciones de Tutain Sí, sí, sí. Además, Cimoc saca unos álbumes espectaculares. O sea, o sea Cimoc, perdón. Los álbumes de Norma que se nutrían de Cimoc son, son unos álbumes fantásticos. O sea, realmente tiene, tiene historias muy variadas todo el mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Que mmm, además de, de sacar estas publicaciones extranjeras, pues eh, en algún momento hay desencantos ¿no? entre los artistas que trabajaban para Tutein. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que lo que tienen más fácil y más a mano es pues, tirar de, de esta Norma Comics y de Rafa Martínez y y pues que se le van unos cuantos ilustradores y, no y dibujantes sé, sí, bueno. a, a Tutein, <risa> digamos que hacen, le hacen el vacío completamente <risa> y es en una época en la que empezamos a ver pues eh, autores argentinos ¿no? como Horacio Altuna, en esa sí. época al principio pues, junto a Carlos Trillo de, de guionista tenemos a Juan Jiménez espectacular pero también vendrían pues Luis Rollo como comentabas tú de, de Zaragoza sí. Alfonso Azpiri y de momento estos son los digamos los reclutas, porque luego sí. habrá Y los de la pura. revista
4: pues la revista Cero de vagacín Cero que se hacía en Barcelona, que estaban que si sí, Miguel Ancho Prado, ah. Das Pastoras, Mike Ratera, eh, Beroy, toda esta gente.
1: Ajá. Sí, además, eso es la, la segunda digamos recluta que hace con, sí. con estos autores, o Jennings también con Alex Magnum. Eh, sí. o sea, hay una serie de, de artistas que desaparecen de la revista, de, de, perdón, de las publicaciones, y otra serie de artistas que vienen, y aquí te puedes hacer ya, perdón la expresión, la picha un lío, porque hay artistas que empiezan a publicar una serie en una revista, pero la acaban en otra, <risa> y bueno, hay un ah, follón. Sí, sí. Esto, sobre todo, vendría por, por Rambla, no que yo creo que es la es, vamos es una estocada a tu team que es eh, Luis García y María Bea Carlos Jiménez y ahora no recuerdo quién más
4: Pablo Usero también Alfonso Fon. sí seguro que me dejó alguno más eh, casi te diría pues eh, el, el núcleo duro de selecciones de aquella época a excepción de Fernando Fernández quizá y y,
1: y este y bueno Sí, sí. Maroto, pero Maroto dejó de publicar también cómics. En sí, en...
4: Maroto, no, eh, te de, <ríe> sí, no te iba a decir Pepe González, que, pero ah, sí, vale. que en aquella época ya tampoco prácticamente publicaba nada de cómics.
1: Sí, pues deciden montarse una editorial que se llama, bueno, la, la editorial no recuerdo cómo se llamaba porque cambió tres veces de nombre, eh, <ríe> pero lo que saca es una cabecera que se llama Rambla. Y se quedan Luis García y José María Bea, digamos, estos artistas, Carlos eh, Carlos Jiménez, eh, Alfonso Fon y tal, abandonan Tutein, pero no, no publican nada en Rambla, y son Luis García y José María Bea y otros artistas que, que se tienen que, que digamos, eh, dibujar todas las páginas de la publicación, hacer los artículos, etcétera Y José María Bea será una época en la que adquirirá, pues adquirirá no, ya los tenía, dibujará con diferentes estilos para, para que no se vea que, que. para que la revista no sea Rambla DBA, básicamente. Sí,
4: sí, sí. Ahí salieron que sí. Si, con seudónimos como Sánchez Zamora, Las Percas, Pera Calcina. Bueno, una cantidad ahí de, de nombres. Es, es curioso porque, porque como tú, tú dices, primero abandonan selecciones ilustradas y, y por ende también tú tenes editor. Se pasan a. A, a Rambla, ¿no? Hacen una revista a, a imagen y semejanza de lo que habían hecho los humanoides asociados en, en Francia. Sí. La cosa, pues estoy que una revista, de una calidad extraordinaria, pero la cosa pues, no funcionó porque, como lo que hablaba, lo que, lo que decía nuestro amigo Antonio, ¿no? Que, que son muchos evos juntos y claro eh, cuesta pues pues organizar todo aquello y y al final, pues, eh, unos cuantos abandonaron el barco y se quedaron Bea y García solos y tuvieron que hacer ellos, pues, eh, más de la mitad de la trayectoria de la revista está hecha por ellos dos.
1: Sí, sí, una, una pasada y aún duraron un par de años o así, o sea, realmente estuvieron sí. un tiempo. Entonces aquí ves, pues, eh, yo qué sé, historias de Taberna Galáctica desaparece de, de Tutein, pero a cambio, pues, José María Bea estaba dibujando pues cosas similares, con ese estilo que tiene él, ¿no? Tan surrealista en, en Rambla. Entonces, digamos que hay un, una sucesión de, de, de autores que, que desaparecen, pero bueno, hay otros que los van supliendo sí. y ya yo creo que los últimos ya son los que comentabas tú, no Veroy, las Pastoras, sí, eh, de Felipe,
4: toda esta gente,
1: Jenies, Miguel Ángel yeah. o sea, realmente pues se, se van se van sí, supliendo.
4: Sí, sí, sí eh, gente muy buena, ¿eh? Que si te fijas, por ejemplo, eh, si decimos pues eh, eh, sin ir más lejos eh, eh, mire, a mí, Miguel Ancho Prado es un es un referente en el cómic mundial
1: ¿no? Uh -huh. no ver, sí, muy eh, bueno eh, pero eh, sí. Hoy también, también es espectacular Las Pastoras, yo lo recordaba de la revista líder internacional, la <risas> revista de Jockey Internacional de Roll, que hacía las portadas de muchos números, y de eso sí, me sí, sonaba sí. más que, que de las ilustraciones, porque realmente en, en Zona 84 va y viene o sea, no tampoco nos es que, que, que tenga un no. seguido ¿no? Tuvo alguna
4: serie regular que, que hizo, pero, pero, pero sí la que. La de Guerreros,
1: verdad. puede ser. Sí,
4: la de Guerreros, por ejemplo, y, y alguna más, pero, pero sí que, como tú, tú dices, eh, aparecía y desaparecía en la revista, pero pero bueno, era. era Al final, sin, igual te lo encontrabas en, en 15 números, que no está mal.
1: No, <risa> no, no, la verdad es que está, está bastante bien y bueno, pues pasa este boom del cómic no? los artistas, incluso hay dibujantes que no se pueden ganar ya la vida eh, con esto de los cómics y se pasan, pues lo que comentabas tú a hacer ilustración, pintura sí. hacer otras cosas, eh, publicidad o sea, al revés, dejan el cómic para volver a, a cosas que les den más estabilidad económica y las revistas también pues van muriendo primero fue creepy en teoría cerró por falta de material eh, además murió, pues, no sé, en el 86, 87 Tendría una segunda época con 10 o 12 números Pero, pero que realmente pues, de desapareció mm. Y luego, pues, cómics internacional Que se tuvo que fu fusionar con Totem Para hacer Totem el cómics Que realmente era un proyecto que, que siguió con material de Totem Y por último, me parece que es en el 93 ¿no? Que cierra ya eh, Son 84 Sí. Eh, yo no sé de dónde le venían las deudas, en teoría se supone que tuvo problemas con distribución que no, llega, no se vendían los números entonces eh, no le llegaba dinero para pagar, etcétera y por las deudas, pues en 1993 pues se tiene que vender el fondo de editorial de Autotain y pues a cerrar la casa
4: Sí, sí, así fue de hecho, la, yo creo que las deudas se iban acumulando ¿no? porque así como como citabas de, de ejemplo, de el ejemplo de Cimoc, ¿no? Que, que pues Rafa supo adaptarse al mercado, supo eh, ir introduciendo productos que para, para el público que se iba acercando a los cómics, supo ir eliminando revistas, mientras que Tuten, pues que continuaba con, con, con su. Bueno, volvió incluso a, a editar Creepy, como decías, ¿no? Tres revistas mensuales con el gasto que, que conlleva y, y no, bueno, no, no atendía razones de que, de que el mercado no daba para tanto.
1: No se supo adaptar, como tú mm. comentas, a lo mejor no vio tan bien, eh, pues yo que sé, que el manga a lo mejor podría haber tirado un poquito claro. más, no porque salía en la, en, la, en la tele, lo veía todo el mundo, y él se dedicaba Exacto. a lo mismo que se había dedicado, pues a sacar álbumes de, de los dibujantes que él cree que son pues, pues los mejores, Sí. Y, y series que a lo mejor pues la gente ya no ya no le interesaba tanto, ¿no? Entonces, pues eh, Como desaparece la editorial, tiene que hacer, pues no sé, se tiene que reagrupar, ¿no? A retomar un poquito junto a sus hijos y Marcel Miralles, que sería una, la persona de confianza en aquel momento de bueno, en aquel momento y durante casi toda la, la, la vida que <risas> usted eh, La labor de selecciones ilustradas y dando trabajo pues a, a gente que se había quedado tirada porque, porque ya no había cabeceras donde sacar cómics sí. pues ahí tenías a Pepe González o te voy a decir yo a Isidre Monés porque yo estaba hablando con él incluso me decía él que hacía eh, trabajos para Disney y que su mujer era la que se encargaba de etiquetar los botecitos de tinta de cada cosita porque se ve que eran muy exigentes eran muy tiquismiquis sí. Que el enanito, el gruñón, tiene que tener el tono tal de gorro, el tono tal de pantalón y el tono tal de cinturón. Y, y le tenía etiquetaditos los botecitos de pintura para que para que Isidre pudiese ir haciéndolo, ¿no? O Pepe González dibujando la, las. Eh, ¿Cómo se llama esta? Las, ah, las Barbies, ¿no? Para las barbies, sí, sí, sí.
4: sí, yo creo que se podría hacer un día un podcast de lo que supuso la crisis del cómic, porque fue algo tan, tan bestial, ¿no? Del hundimiento de una industria que llevaba décadas consolidada y el hundimiento fue total. Entonces, claro, ahí habían, pues, pues eh, imagínate, miles de dibujantes y de artistas que, que se quedaron sin trabajo y, y tuvieron que reciclarse en, en otras actividades, pues como en el caso este de, de Selecciones Ilustradas, que se, se reconvirtió en una especie de, de, de agencia de, de dibujantes para, para ilustraciones infantiles, desde la gente que se dedicó a dibujar las cubiertas de, de videojuegos que comentáis vosotros, ¿no? Tanto de videojuegos como de como de juegos,
1: ¿no? Sí, ahí y... estaba Luis Rollo y Asponso Azpiri, sobre todo Exacto. son muy queridos por los por los amantes de los 8 bits. porque hacían un mollón de portadas de Spectrum y tal. Y luego también, eh, menos, eh, pero Juan Jiménez también hacía alguna. Sí, también. Y cuando hablamos con Max le dijimos, bueno, ¿te gustaría hacer una portada? Y dice, no, sí, ya hice una. La del capitán Sevilla era de, de Max, no lo sabíamos. Quedamos un poco como tonto, pero bueno. Luego
4: estaban los juegos de rol. Y luego sé que algunos, como por ejemplo, creo que este fue Pascual Ferry, se pasaban al mundo de los superhéroes. O sea, fíjate qué salto, ¿no?
1: Sí, bueno, porque estaban un poco... Digamos, lo, lo, toda esta gente, de sobre todo Javier Coma, menospreciaba sí. el grueso de, de los superhéroes. Sí. Sí, sí, pero sí. bueno, eh, también hay que decir que decía, no, pero pues, está Watchmen. O está Frank Miller, Moore sí. y tal, que, que, que hacen buenas obras y tal. Lo que pasa es que luego el resto es mierda. <risa> Básicamente lo decía. Es consumo de usar y tirar para críos. Y. Uy, no pues, sé qué te quería decir. Uy, se me, ha... Perdona, se me ha ido la cabeza.
4: Sí, se discriminaba mucho al lector de superhéroes. No, no entiendo muy bien por qué. Sí, que es verdad que, en el, en, igual que como en todo, ¿no? Pues en el género de superhéroes hay cosas fantásticas y, y hay cosas que sí que son auténtica mierda. Pero. Pero creo que, aparte de Alan Moore y, y Frank Miller, hay muchos más autores que que, vamos, que, 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 que son interesantes, ¿no?
1: Sí, sí no, super, por supuesto. Yo creo que lo, los medios preciaban, pero también porque no, no se quisieron adaptar a, a sacar superhéroes. Claro, no se quisieron claro. adaptar a, a importar manga. O sea, realmente ellos querían seguir haciendo lo que habían hecho sí. desde los 50 y no podía ser. No podía, podía ser. ser había cambiado pasó? los
4: tiempos y fíjate sí, por ejemplo perdona
1: eh, eh, no 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 te preocupes es que les pasó como a los artistas ingleses no cuando llegaron a la Fleetway ellos con, con sus carpesanos, de, de, con sus obras sí, de Pedro y tal
4: sí sí les pasó lo mismo y yo recuerdo sobre esto hay una anécdota que, que me contó Fernando Fernández y que la suelo contar muchas veces en entrevistas o cuando por ejemplo estoy en un, pues aquí no en una conversación entre amigos y en bueno, un podcast, y, y que es que me explico que, que en, en cierto momento creo que fue Carmín Infantino, que, que era el director de DC, y le ofreció a Fernando Fernández ya no ser, o sea, ser una especie de, no exactamente el dibujante de Superman, pero como de coordinar ¿no? la, la, las aventuras de Superman, y que Fernando Fernández declinó la oferta y dijo que bueno, que, que aquello, él no podía rebajarse a hacer aquello, ¿no? <risa>
1: Es como si en aquella época te dicen no, no, es que un artista de cine no, no, tú vas a hacer esta serie no, no, yo no puedo hacer una serie yo tengo que salir en películas que la serie es para perdedores sea ¿y, ¿y se arrepiente o qué?
4: Sí, bueno, de alguna manera tampoco me dijo que se arrepintiese pero me dijo, hombre fíjate cómo hubiera podido cambiar mi vida, ¿no? me dijo en aquel momento, claro me dijo todo el mundo me decía que lo que hacía era arte no me sí. voy a rebajar a hacer una cosa que es inferior, ¿no?
1: Pues mira, en las publicaciones se dice, Richard Corben se dedicó a eso, eh, sí, Bernie Wrightson, sí, sí. es que un montón de artistas se tuvieron que, bueno, de hecho, Esteban Maroto también estuvo haciendo sí. superhéroes, es que sí, también. era lo que, lo que se vendía también. Sí, sí. al final tienes que, que trabajar de lo que, de lo que se puede vender.
4: A fin de cuentas es el mismo lenguaje, es cómico, o sea, no, no creo que haya una gran diferencia entre dibujar un pues eso, un, un Spider-Man o un Batman a, a dibujar pues según qué series que se hacían, que tampoco todo era tan bueno, ¿no?
1: También hay que decir que en el documental de no recuerdo el nombre, el documental este de, de Moebius que dicen, sí, sí, me hablaron de la Marvel y tal y, uh -huh. y, sa, y sale no, 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 era, no era él, no era, no era jean Girard era, era alguno de los que le entre, entrevistaban. Decía: Sí, sí, cogen a muebios. Dicen: Sí, sí, me, nos encanta el arte que haces, eres fantástico y tal. Ahora hace esta, hace esta serie de superhéroes, pero como nosotros te digamos: Espera, a ver, no me estás cogiendo porque soy único, excepcional, no sé, <risa> no sé cuántos. Y ahora me estás poniendo un, 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 o sea, un, una camisa que solo puedo hacer esto. Sí, sí. Entonces estaban un poco, digamos, encorsetados. Sí, encorsetados. sí, sí porque
4: eh, piensa que los personajes. Eh, son propiedad de la casa entonces eh, así como con, por ejemplo a, a Bully y Vernet podían hacer lo que quisieran con Torpedo pues estoy convencido de que, de que quien sea que esté ahora dibujando las aventuras de spider no puede hacer lo que quiere con su personaje
1: Sí, no, no, no la verdad es que es eso, es lo que, es lo que comentas que el caso de Torpedo también fue espectacular o sea, fue un, un, un respiro yo creo que funcionase esa serie a nivel internacional para, para tu team la verdad, sí. una serie de negra que empezó a hacer un artista, un dibujante americano, pero que se, se rajó porque <risa> decía, no, es que el guión este es, es un personaje depravado, yo no puedo hacer esto. Y, y Jordi Bernet la verdad es que lo hace espectacular. Sí, sí, lo bordó. No, de hecho, me gusta más que el de Alex Todd, ¿eh?
4: Sí, sí. Y eso que Alex Todd es un maestro de, del cómic negro, ¿no? Pero es que Jordi Bernet cogió lo mejor de Alex Todd y encima lo superó.
1: Y le da un, muchísima elasticidad, es, es una sí. pasada. Bueno, eh, después de esta última época de selecciones ilustradas, digamos que, que Tutain, pues él siempre aspiraba a hacer algo un poquito más, ¿no? Sí. Y tenemos ya pues el último intento que hizo, que fue de, dice, pues ya que he llevado a, a dibujantes e ilustradores, los he representado, pues voy a representar a pintores. Y monta una exposición en, en Estados Unidos con mm. pinturas de, de autores, no sé si españoles o solo catalanes, ahora no... No, 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 estaban no. algunos
4: que eran de, por ejemplo, Leopoldo Sánchez Había, principalmente eran catalanes Pero había algunos de, de fuera de Cataluña también sí
1: Ajá. Y no acaba de ir demasiado bien la exposición No sé por qué, porque realmente no me ha quedado claro el, el detalle <risa> Pero pero no tienen malas vibraciones, ¿no, eh, Josep? Sí,
4: eh, a ver la, la historia es un poco complicada de, de explicar Porque aquí hay muchas sensibilidades en juego no Pero sí que es verdad que según parece, todo pintaba muy bien, eh, se hacían ambas a los gallery, que además es una galería de Manhattan muy conocida, y, y bueno, y, y asistió muchísima gente, o sea, la presentación fue un exitazo, pero entre ellos, eh, digamos que, que surgieron cosas, ¿no? Y, pues lo que comentábamos de los artistas, los ¿no? Los egos, ¿no? Eh, los egos y, y con un editor que ya eh, está un poco de vuelta de todo, y unos dibujantes que también están de vuelta de todo. O sea, ya no estamos hablando de un editor, de, o sea, de un agente de, de 30 años y unos dibujantes de 20. Estamos hablando de un, de un, edit, de un, de un agente de, de 60 años y unos dibujantes, de, o pintores en este caso, de 50. Entonces, claro, aquí todo el mundo ya lleva muchos tiros caos y, y, bueno, pues eh, surgieron entre ellos digamos que surgieron polémicas y, y no, no fue bien, el resultado vale.
1: final no fue bien. Vale, bueno, hay diferentes desacuerdos, imagino que sería eh, por niveles artísticos, precios, comisiones, etcétera Sí, exacto. Lo, lo digo yo para que no lo digas tú, <risa> Me imagino que sería <risa> algo así y, no. y nada pues a, aquí acaba el único intento que, que hace Tutain por hacer otro, otro trabajo porque realmente él morirá poco más tarde de, de un cáncer de pulmón en 1997.
4: Sí. Sí, sí, según me han explicado, aquello fue, fue para él eh, un golpe muy duro, porque surgiera donde surgiera la polémica, que yo aquí, pues, tampoco te puedo explicar mucho más, porque hay declaraciones de unos y de otros que se contradicen, ¿no? Vale, vale. Entonces es un poco confuso, pero sí que es verdad que, que para, para él, digamos que que pues, había empleado muchísimo, muchísimo tiempo y dinero en este proyecto, había hecho varios viajes a Estados Unidos, tenía luego otras galerías en las que se iba, se iba a hacer también la misma exposición en, en California, en, en Florida, bueno, en, en, en varios estados, ¿no? Sí. Y, y había, había allí un proyecto pues, que para él era importantísimo, ¿no? digamos que es su último gran proyecto, ¿no? eh, piensa que cuando tienes ya esa edad, piensas, voy a hacer mi último gran proyecto antes de retirarme, ¿no? Pues aquello era para él su último gran proyecto. Cuando aquello eh, pinchó de aquella manera, pues eh, parece ser que, que su ánimo se vino abajo completamente ya en el avión de, de, de regreso empezó a, a decir que se encontraba mal, que se sentía mal. Y, y bueno, eh, la historia pues eh, fue que a, a las pocas semanas fueron al médico y le diagnosticó un cáncer.
1: Madre mía. Pues, pues nada, triste final para, para Jose Tutain, ¿no? Que, que con toda la grandeza ¿no? que, que se había alcanzado o que había dado al, al cómic en, a nivel internacional y, y aquí en España.
4: Sí, sí, sí fue un, un triste final y muy abrupto. El propio, por ejemplo, eh, el propio Berenguer lo explica, ¿no? Si te fijas en el, en el libro, aparece un artículo que escribió Berenguer en El Víbora. En el que habla de, de lo abrupto que fue que en pocos meses eh, Tuten falleció y que no parecía que, o sea, él decía que no te preocupes, lo voy a superar, pero, pero no fue así. Y, y yo creo que esto, a ver, yo creo que Tuten, con todas sus luces y sus sombras, haciendo así un balance general, Sí. Eh, que las tiene, las tiene, tiene luces y sombras como, como, todas, como todas las personas. te fijas en las biografías de todos los editores, hace poco salió la de biografía de James Warren, también ha salido la de Stan Lee, todas están llenas de, de luces y sombras. ¿no? Este quizá las vemos más, como, como es un editor que está más cerca, las vemos más claramente. ¿no? Pero si tenemos en cuenta la cantidad de, de, de trabajos que que se publicaron, ¿no? de la cantidad de artistas que él promocionó, tanto aquí como fuera de aquí, eh, pues yo creo que, que el, el balance, yo creo que en general, es muy positivo para, para el cómic de nuestro país.
1: No, no, la verdad, la verdad es que yo soy un apasionado de los cómics de, de aquella época, eh, y yo cuando tenía ocasión pues pillaba un Creepy, un 184, un Zimok y tal y la verdad es que me los he ido cogiendo físicamente las colecciones pues para, poder, para poder leerlas tranquilamente y a gusto, no en el ordenador escaneadas, que también están, pero para, sí. para leerlas bien y, y te quedas asombrado de la cantidad de, de, de estilos, de dibujantes que, que pasa por aquí, por estas revistas y tengo muchísimas ganas de hincarle el diente a Comics Internacional porque ya cuando hablé con Manel, el Domínguez me dijo es que a mí el 84, bueno, pero a mí lo que me gustaban los artículos que hacíamos en Comics Internacional y tal, y tengo muchísimas ganas de hincarle el diente pero, ay amigo, voy por el 44 de 1,84, 84, me quedan 50 números pero bueno, ya, ya llegaremos
4: Sí, sí, yo, yo me tiré, me, bueno aparte de que cuando tenía pues eso, eh, 12, 13 años yo me, me leí todas las revistas que pude eh, para hacer este documental tanto el libro como el, como el documental me lo releí todo y te digo que, que sí que es muchísimo material y esto nos, nos superará, ¿no? Quiero decir que, que tú y yo nos haremos mayores, eh, dejaremos de estar aquí, pero, pero todo ese material seguirá para las generaciones futuras y para la historia del cómic, ¿no?
1: Eso espero, porque sí que te lo encuentras a lo mejor en descatalogaciones de, de Glenat pero realmente hay muchísimo que ya... Segunda mano,
4: ¿eh? Sí, sí, por supuesto, casi todo segunda mano. Pero del mismo modo que, que hubo pues eh, la época en la que, eh, en, bueno, pues de gente no que colecciona que si Capitán Trueno, que si Jabato, que si. <risa> el, el,
1: el Guerrero Mascarado. <risa> el
4: Guerrero Mascarado, exacto. Que, que es todo un. Bueno, pues que es toda una época que, que además que, que puede enganchar con el, con el lector adulto, porque. Yo, por ejemplo, a mí me encantan las aventuras del Capitán Trueno, pero eh, para el lector adulto pues eh, siempre supone pues tenerte que un poco que, que, que echar muchos años atrás eh, para, para leer esas aventuras, mientras que, que aquí estamos hablando de que hay contenidos realmente adultos ya.
1: Sí, sí, sí. Y, y sobre todo en los artistas eh, españoles, eh, realmente. Sí, sí, porque sí. Porque hay, hay algunos guiones de, de, de ciencia ficción, de serie B, que son muy buenos, bueno, es, no deja de ser una serie B de artistas americanos, pero, joder, es que hay... <risa> Carlos Jiménez y Bea, ah, es que son espectaculares.
4: Son espectaculares, sí, sí. También son dos de mis favoritos. Pero sí, sí, es que eh, yo creo que, que esto no, no... Con los años yo creo que están ganando incluso valor, porque hay muchos temas que hoy en día... Eh, cuesta tocarlos,
1: ¿no? Ya, ya sabes a qué me refiero, ¿no? Sí, no, no, pero eso cuesta tocarlos hasta los que salen un zipizape hoy en día. Exacto. Sí, sí, sí. Y, y en aquella día. época sí, había una libertad, claro, sí. a la muerte de, de, de Franco, a lo mejor hubo un año o dos que no, pero, pero a raíz de entonces hubo libertad para... Libertad no, mucha libertad creativa, sí, sí. Una Ahí tienes El Víbora. Es que realmente... sí, sí.
4: Bueno, El Víbora yo creo que hoy en día es una revista que sería imposible publicar. El propio Nazario lo ha dicho. ¿eh? En una entrevista reciente lo, lo leí que decía que hoy en día no se podría publicar las historietas que se tienen en El Víbora.
1: Mira, yo les hice leer Peter Punk para un podcast a los compañeros. Y, y estaban sorprendidos, porque claro, yo Peter Pan lo recordaba pues, Gamberro y tal, pero claro, es que ahí hay casi violaciones. Entonces es que sí, es, sí, 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 es, Realmente hay temas muy abruptos que es, tocar hoy. Sí, sí,
4: se toca todo con, con, con una libertad total. Yo, por ejemplo, ahora me estoy aficionando un poquito a leer la, algunos cómics de, de, de Robert Crumb y estamos hablando de los años 60. O sea, ya mm -hmm. es muy antiguo. Y, y estoy alucinando con, con los contenidos sexuales de, de, de parafilias que hay allí, bueno, una una barbaridad, vamos.
1: <risa> bueno, es underground total, ¿no esto?
4: Exacto, underground total.
1: <risa> bueno, un, una cosita, vamos a decir un poco lo, el, el legado de Tutein porque realmente así en el mundo del cómic solo queda el premio Josep Tutain, no del Salón del Cómic de Barcelona.
4: sí. Sí, sí, hubo unos años que, claro, al desaparecer todas las revistas que, que hablaban sobre cómic y, y al haber ese vacío no de, de que de que las editoriales que publicaban todos esos cómics desaparecieron con la excepción de, de Norma y La Cúpula, pero que la publicación de, de ese tipo de cómic era prácticamente testimonial, no había muy poquita cosa. Pues claro, eh, los lectores... Eh, que, van a, que se acercan al kiosco o que van a la librería especializada les cuesta mucho encontrar esto y, y, y prácticamente queda en el olvido a lo, casi, yo te diría, dos décadas que, que estos cómics quedan en el olvido
1: además eran revistas que se vendían en, la, en los kioscos uh -huh. y luego ya en los kioscos bueno, sí, a ver en, en los 90 pues tenías eh, algún, algún kiosco que tenía revistas de superhéroes o sea, cómics de superhéroes pero ya está ya, está. Que ya, no, ya no queda nada más uh -huh. Eso al lado de la interview, o fuese, ¿eh? y la micromanía, ya está. En sí, yo,
4: yo tuve la suerte de, de que, bueno, los que vivimos en, en ciudades grandes o cerca de ciudades grandes, que tenemos los rastros y mercadillos y demás, donde puedes encontrar muchísimas cosas antiguas. Y, y sí, porque yo, cuando. Piensa que yo nací en 1980, y decirte que, que prácticamente cuando tenía la, la edad de leer esto ya se estaba acabando. Entonces tiraban muchísimo de los mercadillos.
1: Sí, sí, ¿no? Normal, normal, San Antonio, imagino, ¿no? San
4: Antonio, exacto.
1: <risa> bueno, y otra cosa que, que quiero que me comentes es que una exposición que es el SCLAP Creativo de la Floresta, que lo mencionas muchísimo en tu libro, esto que fue una especie de homenaje a... Sí, esto fue
4: un, una exposición, homenaje que se hizo a los editores Josep Tutén y Josep María Berengué, y que, y que fue una exposición, bueno, para mí fue una maravilla el poder estar allí pues porque pude eh, ver de enfrente mío ¿no? a, a, a pocos digamos a pocos centímetros tuve sí. originales de Corben de Bryson de, de Fernando Fernández de Maroto de Carlos Jiménez de toda esta gente no de BA y claro el tenerlos allí o sea todos reunidos en en una exposición para mí aquello fue fue una cosa increíble y además eh, contaron con, conmigo y con Jonathan para, para el documental, ¿no? O sea, de, para que pasáramos allí el documental, eh, con lo cual pudimos estar aún más implicados en, en aquella exposición.
1: Muy bien. No, no, la verdad es que me das mucha envidia, te lo digo, ¿eh? Bueno, <risa> luego hay dos señores que, que hace poco sacaron un documental que has mencionado, que se llama Los cómics de Tutain, que son Jonathan Contreras y un tal Aitor Marcet, que eres tú. <risa> Que básicamente pues, nos explica la, un poco la historia de, de Tuten Selecciones Ilustradas y la época del boom. Y, y luego hay un libro que se llama Tuten eh, un editor adelantado a su tiempo, por Aitor Marcet, que yo recomiendo fervientemente si os gusta este tema. Y explícanos un poco que. O sea, tu máxima, digamos, inspiración es que te gustaban mucho estos cómics.
4: Sí, sí, de hecho, los no es solo que me gustaban, es que me apasionaban, o sea, podía leer un, un mismo cómic si me gustaba, o podía llegar a leer pues 20, 30 veces, y, y de hecho soy aficionado al cómic desde, desde que sé leer, no o sea, aprendí a leer leyendo cómics, y, y cuando descubrí todo este mundillo de, de, de selecciones, de los autores de selecciones y del boom del cómic adulto y todo esto, para mí esto me... Bueno, me cautivó de tal manera que, que, que me volqué totalmente en coleccionar todas estas revistas. Y, y así me he dejado una pequeña fortuna, ¿no? <risa>
1: eh. Te entiendo, te entiendo.
4: <risa> Exacto. Aquí solo, solo me puedes entender, o sea, solo me pueden entender las personas como tú que tenemos esta especie de, de filia ¿no? Esta de este filia, sí. <risa> y, y bueno, pues. Eh, eh, luego, pues, eh, tuve, hubo unos años que. No, no abandoné el cómic del todo, pero digamos que, que me volqué mucho en, en lo que es el cine. Y, y bueno, pues eh, entré en la, en la escuela de, de cine, el Centro Cinematográfico, de Estudios de Cataluña, que, que estuvo durante muchos años, fue la escuela de referencia en Barcelona. Y, y bueno, pues allí, pues eh, durante los años que estuve allí, pues eh, prácticamente el cómic lo abandoné ¿no? eh, aunque siempre siempre tenía la, la espinita clavada de, de poder algún día hacer un, un largometraje basándome en, en algunos de aquellos cómics, ¿eh? eso también te lo digo como muchos autores de, de nuestra generación Bueno,
1: es que está muy ligado porque realmente un, o sea, un dibujante de cómics eh, es la persona ideal para hacer los, ¿cómo, cómo los storybooks, storyboards
4: sí, los storyboards Sí, sí. Por ejemplo,
1: Carlos Jiménez, yo sé que ha hecho storyboards para, para Guillermo del Toro.
4: Sí, y Juan sí, sí.
1: Jiménez, por ejemplo, hizo algunos para... Bueno, lo comentan en las en las Zona 84, para algunas películas estadounidenses. Sí, sí, o sea, sí. Sí. sí,
4: sí, está muy relacionado. De hecho, eh, antiguamente se decía, y esto me lo han dicho los, los dibujantes de más, más veteranos, ¿no? que se decía que, que el cómic era el, el cine pobre, ¿no? O sea, que... <risa> <risa> un cómic era más barato que una entrada, un TV era más barato que una entrada al cine. Entonces, era el, el cine para pobres, digamos. Pero sí que es verdad que los dos tienen un lenguaje que, que se basa, un lenguaje secuencial que se basa en, en la continuidad de imágenes y, y en esto, pues, eh, son dos disciplinas muy parecidas. Pero cada uno con su lenguaje. Quiero decirte que esto sí que cuando, cuando después, cuando regresé un poco al cómic, ¿no? hacer el documental y todo esto, y pude analizar un poco más lo que es el lenguaje del cómic, ¿no? y vi que, que, que realmente eh, no tiene nada que ver con el cine para pobres ni es nada de todo esto. O sea, el cómic tiene su propio lenguaje que es muy rico y que, y que te puede llegar a emocionar tanto como una película. O sea, no. No hay, no hay un arte mejor que otra.
1: No, no, de, desde luego. Lo que pasa es que realmente mueve muchísimo dinero. Pero tú eh, ten en cuenta que se van retroalimentando, porque mira, los éxitos... La, la película más taquera de hoy en día es, es de Marvel. O sea que sí. realmente es que se, se retroalimentan estos dos artes.
4: Este es algo generacional, yo creo, que la mayoría de cineastas que hay en la actualidad ¿no? eh, han crecido leyendo cómics. Y... Y esto hace que cuando llegan al cine, como, como yo quería hacer, ¿no? En mi caso, de poder sí. llevar a, a la gran pantalla a algunos de aquellos cómics que, que tanto me habían gustado.
1: Muy bien. Oye, pues seguro que hubiese hecho mejor que alguna película que el Capitán <risa> Trueno que, que se hizo. En fin. Me vas a dejar hacer unas recomendaciones para aquellos oyentes que quieran conocer un poco más esta etapa, ¿vale? De, del cómic. Y te dejo añadir la, las que tú quieras. ¿eh? Aparte de, de tu documental con, junto a Jonathan Contreras, los cómics de Dutane. Yo recomiendo fervientemente eh, tu libro, Tutein, un editor adelantado a su época, editorial eh, Trilita Ediciones. Y eh, no os podéis dejar de, de leer Los profesionales de Carlos Jiménez. También tenéis Memorias ilustradas de Fernando Fernández. No sé cuánto tiempo hace que ha salido, porque este no lo, lo vi en norma, pero no lo, no lo he comprado todavía. Yusem María Bea, El hombre de los mil estilos. Y aquí supongo que hablará <risa> de su época en Rambla también. <risa> Y luego ya os voy a recomendar un par de podcasts que hicimos en fase bonus, que hicimos dos podcasts, a uno a Sidre Monés y otro a Manuel Domínguez, no recuerdo los números, pero bueno, ahí los tenéis en iBox e para descargar. Y no sé si quieres poner alguna recomendación tuya.
4: Sí, luego, a ver, ya entrados un poco más en materia, en, en el libro de hecho ya hago una bibliografía recomendada, ¿no? De, de que ahora cada vez ha salido más material, ¿no? También está el, eh, la biografía que, que ha hecho Carlos Jiménez eh, estos últimos años sobre, de, de Pepe González, ¿no?
1: Ah, vale, sí, Pepe. Uh -huh.
4: Y creo que también es, es, es interesante, aunque ha habido polémicas de que si esto es más verdad que aquello, pero bueno, creo que, que a nivel de, de historieta está muy bien. Y, y luego, bueno, pues eh, ahí están también eh, lo, lo, los trabajos que... Los trabajos que ha hecho este inglés, que a ver si me sale ahora el nombre. Estoy ahora un poquito espeso. No, no, no te preocupes. Roach se llama. Creo que es David Roach. ¿eh? Roach Este ha hecho también algunos trabajos. Uno de ellos se publicó primero en Estados Unidos, porque lo hizo para para vértigo Y... Y creo que se llama Masters of Spanish Comic Book o algo así. Vale. Lo que pasa es que es un libro más de exhibición que, que histórico. ¿eh? También, también te tengo que decir. Es un Como libro catálogo. más de. Sí, es más un catálogo de ilustraciones con un poquito de historia. Es más vale. eso que, que un libro. Yo creo que el más. El libro que, en el que, por ejemplo, yo he encontrado más información ha sido en el de Memorias Ilustradas de, de Fernando Fernández.
1: Vale. Bueno, que, que me estoy dejando Teveosfera, ¿eh? esa página, que, sí, que eso es la, el, la, la IMDB de los cómics. Sin
4: TV en. bueno, Teveosfera está llenado un hueco importantísimo en este país, porque claro, es la internet, es la información que, que se va actualizando, es la Wikipedia de, de los cómics. sí, sí.
1: Pues nada, ha sido un placer, la verdad, Aitor, ha sido, vamos, un repaso espectacular, eh, el libro libro li Bueno, tu libro perdón y vuestro documental. Yo lo recomiendo fervientemente. Recordad que en el libro Tutain viene también el documental de Obsequio en un DVD y la verdad es que está bastante ajustado de precio porque es un libro que tiene mogollón de páginas. Espera, lo tengo aquí. Do más de 260 páginas. Está a 35 euros. Eh, tiene toda la documentación que queráis sobre la época, tanto visual como, como a nivel de texto. Eh, unas fotos espectaculares a todo, color. Es que, a todo color y muchísimas en blanco y negro porque, amigos, <risa> antes no había color y,
3: Exacto.
1: y un montón de anécdotas y, eh. Espero que si os interesa el tema, pues que comencéis por este libro, porque a, a Héctor se lo ha currado Muchísimas gracias, Héctor, por haber venido
4: Muchísimas gracias a a ti, Javier, por, por haberme invitado y, y ya sabes que, que estoy a vuestra disposición para, para cuando queráis.
1: Perfecto. Oye, pues no te digo que no, ¿eh? <risa> en contacto.
4: Venga. Estupendo. Encantado, Javier.
1: Adiós. Un abrazo.
0: Estoy vacía. No siento nada. No tengo ganas ni de hablar. Estoy cantando. Me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tanto. Qué tontería, atar al mundo, pa' callamos y calla pa en todas partes, si nadie escucha lo que decimos, lo que pedimos, ver, saber son los cantantes. Por eso solo canto, por cantar, cantar aunque me duela el corazón que los problemas son de cada cuar, y cada cuar ya tiene su canción, por eso solo canto por cantar, cantar aunque me duela el corazón, me da lo mismo río que la mar, el norte, suele el frío, el calor. vacía, no siento nada, no tengo ganas ni de hablar y estoy cantando. Me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tanto. La gente quiere oír canciones para olvidarse del dolor de nuestra tierra. De nada sirven las ilusiones si una canción ama por la, por la, la guerra. Por eso solo canto por cantar, cantar aunque me duela el corazón. Que los problemas son de cada cual, y cada cual ya tiene su canción. Por eso solo canto por cantar, cantar aunque me duela el corazón. Me da lo mismo río que la mar, el norte, el sur, el frío, el calor...